0: Audio Now. Elf Leben. Die Welt von Uli Hoeneß.
1: Was soll von Uli Hoeneß beim FC Bayern bleiben? Und wie kann er in Europa den Anschluss halten, während der deutsche Fußball seine größte Krise seit dem Bundesliga-Skandal erlebt? Es sind die großen Fragen, die Uli Hoeneß in dieser Folge von Elf Leben beschäftigen. Dagegen wirkt meine an ihn echt banal. Also, wird das jetzt was mit dem Interview? Mein Name ist Max Jakob Ost. Elfleben. Elfleben. Tja, da steht er also, Uli Hoeneß. Legt den Kopf leicht in den Nacken und schaut mich an. Sein rechter Mundwinkel zeigt nach oben, das ist schon mal gut auch wenn der schnell wieder nach unten fallen kann. Dann wird der Mund von Uli Hoeneß zu einem schmalen Strich und das kann dann heißen, jetzt ist seine Laune nicht mehr so gut. Das habe ich erst vor wenigen Minuten zum letzten Mal erlebt, als wir in der Sendung Doppelpass diskutiert haben über die Dominanz der Bayern und was das mit der Liga macht. Wenn ich dazu etwas gesagt habe, war sein Mundwinkel meist unten. Aber jetzt ist die Sendung vorbei und ich möchte mit ihm über das sprechen, das mir gerade am wichtigsten ist. Kriege ich ihn jetzt für ein Interview? Erst vor wenigen Tagen sind die ersten Folgen von Elf Leben erschienen. Ich habe schon mitbekommen, was Sie da kürzlich gestartet haben, hat Hoeneß zur Begrüßung gesagt und jetzt schaut er mich forschend an. Und? Haben Sie mal reingehört? Mein Sohn, der fand's okay. Ich bin erleichtert. Das sind zwei gute Nachrichten auf einmal. Erstens, sein Sohn fand es nicht fürchterlich und noch viel wichtiger, von seinen Anwälten hat Hoeneß jetzt erstmal nichts gesagt. Ich fände ja immer noch schön, wenn Sie für ein Interview Zeit hätten, Herr Hoeneß, sage ich. Und schiebe noch hinterher, dass wir das gerne auch live und ungeschnitten machen könnten. Im Doppelpass hatte er nämlich erzählt, dass ihm genau das an der Sendung gefiele. Sein Mundwinkel verrät mir nichts, der ist wieder in neutraler Stellung. Aber was Hoeneß sagt, reicht mir eigentlich schon. Wie lange das denn noch gehen solle, mit dem Podcast, fragt er mich. Elf Wochen ist meine Antwort, Mitte November sind wir mit allen Folgen durch. <lacht> hey, nicht lachen, ich war jung und ich hatte keine Ahnung. »Ja, dann werde er da mal reinhören und sich dann bei mir melden«, sagt Hoeneß. Mein Mund sagt »Das klingt doch gut« und mein Kopf brüllt »Ja, Mann! Mega!« Wir setzen uns in Bewegung in Richtung der Maske. Im Hintergrund erkenne ich einen Mitarbeiter von Sport1, der elf leben und mein Vorhaben gut kennt. Als er Hoeneß und mich nebeneinander sieht, zwinkert er mir zu. »Ich glaube, ich weiß, was er meint. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus.« und da wussten wir beide ja noch nicht mal, dass die erste Möglichkeit für ein Gespräch schon viel schneller kommen würde. Das Jahr 2001 ist vielleicht eines der wichtigsten in der Vereinsgeschichte des FC Bayern. Und zwar nicht nur wegen des Siegs über Valencia im Champions-League-Finale und dem dramatischen Finale im Kampf um die Meisterschaft. Bedeutsamer sind die Weichenstellungen, die der FC Bayern neben dem Spielfeld vornimmt. Und in deren Zentrum natürlich auch Uli Hoeneß steht. Denn bei ihm setzt im Jahr 2001 ein überraschender Sinneswandel ein. Anfang Mai sagte zur Münchner Abendzeitung noch das.
2: Ich werde nie mehr über den möglichen Zeitpunkt meines Rückzugs aus dem Geschäft sprechen. Das sieht so weinerlich aus. Da sagen die Leute, der Hoeneß will ja nur zum Bleiben überredet werden.
1: Anfang November, also genau sechs Monate später, druckt die Süddeutsche Zeitung dann diesen Dialog mit Hönes.
2: SZ? Wie klar ist, dass sie 2006 Schluss machen bei der neuen FC Bayern AG? Hoeneß? Das steht fest, definitiv. Spätestens 2006 ist Schluss, denn das ist die letzte Grenze, die mir meine Frau setzt. SZ? Und dann? Hoeneß? Ich kann mir vieles vorstellen, viel reisen, aber ich will vielleicht auch mal ein Vierteljahr in Afghanistan arbeiten und beim Wiederaufbau helfen.
1: Ob er vorher Oliver Kahn in den Job einarbeiten werde? Die Position werde nicht neu besetzt, ohne mit ihm vorher darüber gesprochen zu haben, antwortet Hoeneß. Das ist sein neuer Plan, den er später noch präzisiert. Bis 2004 könne Kahn überlegen, ob er das machen wolle. Hoeneß skizziert dieses Szenario nicht nur im November gegenüber der sz sondern auch im Dezember 2001 in der Welt am Sonntag und im April 2002 in der FAZ. Seine Frau kommt in diesen Interviews übrigens nicht mehr vor als Grund für seinen Abschied vom Managerposten und Afghanistan auch nicht. Aber der Entschluss steht, spätestens 2006 werde Schluss sein für ihn als Manager. Was ist da passiert? Ich glaube, die Antwort darauf findet sich in einem anderen Interview. Nur wenige Wochen nachdem mit der AZ, indem er sagt, nie wieder über einen Abschied aus dem Fußball sprechen zu wollen. Ende Mai sagt Tönes gegenüber der Welt, nämlich das.
2: Ich habe das noch nie jemandem gesagt. Im letzten halben Jahr musste ich lernen, dass ich bald 50 werde, der Franz Beckenbauer bald 56 und der Kalle Rummenigge irgendwann 50 wird. Und dass wir uns keinen Vorwurf machen lassen dürfen, dass wir den Verein nicht vorbereitet haben auf das, was auf ihn zukommt. Dieser Verein ist zugeschnitten auf diese Personen und solange die da sind, kann überhaupt nichts passieren. Aber was ist morgen? Wir fahren oft alle drei im selben Auto, fliegen oft im selben Flugzeug. Wenn morgen was passiert und drei sind weg, wäre es besser, wenn eine Basis da wäre, damit nicht ein anderer eines Tages bei Null anfangen muss.
1: Bei Null anfangen, so wie Uli Hoeneß damals 1979. Der Mensch, der immer nach vorne gedacht hat, im Frühjahr 2001 denkt er dabei offenbar erstmals auch an ein Danach.
2: Irgendwann kam jemand und fragte mich, haben Sie eigentlich Vorsorge getroffen? Ich habe erst später darüber nachgedacht, verdammt nochmal, ich bin schon Ende 40 und ich bin ja nicht mehr jung. Mittelständische Unternehmen sind daran kaputt gegangen, weil der Patron gestorben ist und die Kinder nicht vorbereitet waren. Da dachte ich, hoppla, wir sind auch so ein mittelständisches Unternehmen. Ich habe außerdem entschieden, dass mein Sohn am 1. Juli meine Wurstfabrik übernimmt, sodass ich da schon eine Entlastung habe. Ich merke ja, dass ich älter werde. Es ist eine bittere Erkenntnis, aber man darf die Augen nicht verschließen.
1: Sowohl bei seinem eigenen Unternehmen als auch beim FC Bayern möchte Höhnes seine Nachfolge regeln. Im Rückblick auf die Karriere von Uli Hoeneß spielt die Phase nach dem Champions-League-Gewinn oft nicht die größte Rolle. Vermutlich auch, weil wir ja alle wissen, es ging nach 2006 dann eben doch noch eine Weile für ihn weiter als Manager. Ich glaube aber, diese Zeit ist unheimlich wichtig sowohl für den FC Bayern als auch für Uli Hoeneß. Denn es schwingen zwei Fragen bei allen großen Entscheidungen mit. Wie soll ein FC Bayern ohne Rummenige Beckenbauer und Hoeneß aussehen? Und was wird mal bleiben vom Wirken des Uli Hoeneß? Zwar hat der FC Bayern 2001 nach 25 Jahren mal wieder die Champions League gewonnen, der Titel täuscht aber vielleicht über die Situation im Verein hinweg. Die Säulen dieses Erfolgs, Oliver Kahn und Stefan Effenberg, sind schon über 30. Spieler wie Jens Jeremis oder Mehmet Scholl haben für den Pokal ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Und auch am Trainer ist die Belastung der letzten Jahre nicht spurlos vorbeigegangen. Im Gegenteil. 2-1, als wir die Champions League gewonnen hatten. Da habe ich auch schon gesagt, das hat
3: unheimlich viel Kraft gekostet mit dem Finale in Hamburg, wo wir das Patrick Anderson-Tor gesehen haben. Da wollten sie und die kündigen League. oder Uli hat sie nicht kündigt. Und da sind wir nach New York geflogen zum Freundschaftsspiel. Und dann habe ich zum Uli
4: Hoeneß gesagt, äh, eigentlich möchte ich jetzt aufhören. Denn ich war drei Jahre bei Bayern, wir waren dreimal Meister und Pokal haben wir gewonnen und die Champions League gewonnen. Und ich war ziemlich auch, ja, war müde. Und äh, Uli sagte du kommt überhaupt nicht in Frage. Und damit war das Thema natürlich erledigt. Mit Uli Hoeneß kann man nicht lange diskutieren. Da wird ein Machtwort gesprochen und dann sagt du, du hast Vertrag
1: und ich erwarte, dass du den Vertrag erfüllst. So hat es Ottmar Hitzfeld Jahre nach seiner Zeit bei Bayern im Audi Star Talk erzählt. Warum hat Hoeneß so reagiert? Hat er den Wunsch seines Trainers nicht ernst genommen? War das einfach ein schwacher Moment? Hoeneß selbst hat ein krasses Jahr hinter sich, die Meisterschaft dank Unterhaching, der Skandal rund um sein Interview zu Christoph Daum, die Fünf-Minuten-Meisterschaft von Schalke und nicht zuletzt ein Champions-League-Finale, das im Elfmeterschießen entschieden wurde. Ihr erinnert euch sicher an seine Aussagen nach dem Titelgewinn, wie selig Hoeneß da war. Hat er aus diesem Erfolg vielleicht neue Kraft gezogen, anders als Hitzfeld? Oder ist auch hier ein Teil der Antwort, dass Hönes sich schon Gedanken um das danach beim FC Bayern gemacht hat und in dieser Situation nicht den Trainer verlieren wollte, nachdem er vorher so lange gesucht hat? Das sind Beispiele für Fragen, die ich ihm gerne selbst stellen würde. Denn befriedigende Antworten darauf habe ich nirgendwo gefunden. Fakt ist, Ottmar Hitzfeld bekommt keine Pause, er bleibt Trainer von Bayern München. Schon kurz nach diesem Gespräch wird er mit seiner Mannschaft wieder der Gejagte in der Liga sein. Denn vor allem Konkurrent Borussia Dortmund hat personell aufgerüstet. Allein für die Spielzeiten 2000, 2001 und 2001, 2002 gibt der BVB über 100 Millionen Mark mehr für neue Spieler aus, als er durch Verkäufe wieder einnimmt. Das ist mehr als ein Drittel der Ausgaben der gesamten Bundesliga in dieser Zeit. Woher das Geld kommt?
5: Wir ähm, bieten etwas ganz Neues an, nämlich eine ähm, Fußballaktie, die erste deutsche
6: Fußballaktie auf die sicherlich äh, der Markt wartet. Einen schwachen Börsenstart haben heute die Aktien des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hingelegt. Die erste Notierung in Frankfurt entsprach noch dem Ausgabekurs von 11 Euro. Im weiteren Handelsverlauf bröckelte der Kurs dann ab und gab zwischenzeitlich um mehr als 11 Prozent nach. Der Fußballclub wird durch den Börsengang rund 300 Millionen Mark einnehmen.
1: Präsident Gerd Niebaum hat's euch verraten. Borussia Dortmund geht an die Börse. Am 31. Oktober 2000 ist es soweit. Zwar verläuft der erste Börsengang eines deutschen Fußballvereins trotz Stützungskäufen von der Deutschen Bank enttäuschend, kurzfristig verschafft er dem Konkurrenten der Bayern aber jede Menge Kapital. Rund 270 Millionen Mark, also nicht ganz die erhofften 300 Millionen, sammelt der BVB am Kapitalmarkt ein. Und lässt vor allem auf dem Transfermarkt seine neuen Muskeln spielen. Zur Saison 2001-2002 kommen unter anderem Marcio Amoroso, Jan Koller und Everton nach Dortmund. Und der BVB schnappt sich außerdem zwei Spieler, die auch Uli Hoeneß gerne bei Bayern gehabt hätte. So verhandeln sowohl sein Manager-Kollege Michael Meier als auch Uli Hoeneß Anfang 2001 mit dem Tschechen Thomas Rosicki über einen Wechsel in die Bundesliga. Als dessen Berater aber versucht, die Vereine gegeneinander auszuspielen, um den Preis hochzutreiben, greift Hoeneß zum Hörer und bespricht sich direkt mit Meier. Bayern zieht sich aus dem Wettbieten zurück, Rositzky wechselt zum BVB. Im Winter 2001 kreuzen sich dann die Klingen von Hoeneß und Meier erneut. Bayern ist sich mit dem Freiburger Sebastian Kehl schon über einen Transfer einig, überweist ihm sogar einen Betrag für seine Unterschrift. Doch Kehl beschleichen Zweifel. Im November transferiert er das Geld zurück. Nach einigem Hin und Her ist klar, auch er will lieber nach Dortmund. Hoeneß ist davon wenig begeistert. Vermutlich auch deshalb, weil die Münchner zu diesem Zeitpunkt in der Liga zu kämpfen haben. Als es in die Winterpause geht, liegen die Bayern nur auf dem fünften Tabellenplatz. Leverkusen und Dortmund führen die Tabelle punktgleich an. Dahinter kommt Werder Bremen, der erste FC Kaiserslautern und erst dann die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld. Hat es der BVB geschafft, mit seinem Börsengang den Bayern den Rang abzulaufen? Sportlich sieht es zu diesem Zeitpunkt so aus. Aber am Kurs der BVB-Aktie zeigt sich, die Börse ist kein leichtes Pflaster für Fußballvereine. An dem Tag, an dem Dortmund das Fußballjahr punktgleich mit Tabellenführer Leverkusen beendet, liegt der Aktienkurs bei 4,73 Euro. Das ist weniger als die Hälfte des Ausgabekurses von etwas mehr als einem Jahr davor. Den hat der BVB seither kein einziges Mal erreicht, auch nicht mit der Bekanntgabe seiner teuren Neuverpflichtungen. Und stattdessen etwas geopfert, sagt Uli Hoeneß im Interview mit der Welt.
2: Herr Niebaum aus Dortmund macht das geschickt. Er sagt, von der Liquidität her sind wir der stärkste Verein. Doch hier links ist die Liquidität, aber hier rechts sind 25 Prozent Restbesitz am Verein. Bei uns ist es ein bisschen weniger Liquidität, aber 100 Prozent Besitz.
1: Auch der FC Bayern gründet eine Aktiengesellschaft, aber er will die Kontrolle behalten. Andererseits Dortmund listen die Münchner ihre Aktien nicht an der Börse. Investieren kann somit nicht jeder und Bayern München steuern, wie viele Aktien beim Club verbleiben. Mit der Gründung der AG ändert sich außerdem auch die Aufgabenverteilung zwischen Hoeneß, Rummenige und Beckenbauer. Beckenbauer bleibt Präsident des e.V. und wird Aufsichtsratsvorsitzender der in die AG ausgelagerten Fußballabteilung. Was auf dem Papier wie eine kleine Veränderung aussieht, stellt sich bald aber als größere heraus, wie Thorsten Körner in seiner Beckenbauer-Biografie beschreibt.
2: Im operativen Tagesgeschäft konnten Höhnes, Rummenigge und Karl Hopfner weitgehend ohne Beckenbauer schalten und walten. Franz Beckenbauer selbst hatte die Umwandlung in eine AG am stärksten vorangetrieben. Jetzt war er überrascht, wie sich die Rollen und Gewichte neu verteilten. Am Tagesgeschäft hatte sich Beckenbauer zwar mangels Zeit und Interesse schon in den Jahren zuvor kaum beteiligt, ein Umstand, den er auch immer wieder selbst beklagt hatte. Dennoch war er gebraucht worden. Kein Vertrag, keine Vereinbarung ohne seine Zustimmung und Unterschrift.
1: Auch wenn nach anfänglicher Irritation alle drei nach außen hin beteuern, Beckenbauer sei noch genauso wichtig wie zuvor, der FC Bayern wird in diesen Tagen ein Stück weit mehr der von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Was sich auch bei der ein oder anderen Entscheidung zeigt. So wechselt Bayern zum Beispiel in dieser Phase den Hauptsponsor, nachdem Opel mit der wirtschaftlichen Lage zu kämpfen hat und signalisiert, sein Engagement zu überdenken. Hoeneß und Rummenigge stehen kurz vor einem Abschluss mit der Deutschen Telekom als Nachfolge für Opel. Da grätscht ihnen Franz Beckenbauer dazwischen und will die Deutsche Post bei Bayern unterbringen. Rummenigge und Hönes sind irritiert und staunen wohl noch mehr, als Beckenbauer nach dem Abschluss mit der Telekom privat einen WerbeDeal bei der Konkurrenz unterschreibt. Im September 2001 gibt außerdem Adidas bekannt, als erster Investor bei den Bayern einzusteigen. Nachdem der Sportartikelhersteller schon seinen Ausrüstervertrag mit den Bayern verlängert hatte, wird er für 150 Millionen Mark zehn Prozent der Anteile an der FC Bayern München AG erwerben. Für ein Zehntel am FC Bayern zahlt Adidas also mehr als die Hälfte dessen, was sich Borussia Dortmund insgesamt an der Börse geholt hat. Und anders als der BVB steckt Bayern das Geld auch nicht in Spieler, sondern zu 100% in das wichtigste Projekt dieser Zeit. Das Geld von Adidas wird Grundlage für den Bau eines neuen Stadions. Denn dieses Stadion, es wird jetzt Realität. Es ist das vielleicht bedeutendste Projekt der Bayern in ihrer Vereinsgeschichte. Das Olympiastadion fiel ihn einst in den Schoß und war ein echter Vorteil. Doch was 1972 modern war, fiel mit jeder Entwicklungsstufe des Fußballs immer mehr aus der Zeit. Und so jagen die Bayern schon seit Ende der 80er dem Traum von einem neuen Stadion hinterher, wie sonst nur dem Europapokal. Schon im Jahr 1989 malt Uli Hoeneß im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung diesen Traum in schillernden Farben an die Wand.
2: Wir müssen uns überlegen, wie machen wir, und das gilt für jeden Verein, das Stadion, den Hauptmittelpunkt, für unser Stammpublikum so attraktiv, dass die Leute nicht nur wegen des Spiels gehen, sondern auch wegen der Atmosphäre. Die sollte sein wie im Wohnzimmer. In Los Angeles haben wir neulich Wayne Gretzky angeschaut. In dem Forum sind die Leute gemütlich herumspaziert. Nur 70 Prozent sind beim Spiel, die anderen sind draußen und diskutieren. Dann kommen sie wieder rein. Das ist ein Wochenendvergnügen. Das ist eine Drei-Stunden-Unterhaltung. Wie soll das bei uns entstehen? Nicht
1: nur Höhnes, sondern auch Karl-Heinz Rummenigge träumt von einer Spielstätte, die viel mehr ist als nur der Ort für ein Fußballspiel. Rummenigge schlägt im selben Jahr gegenüber dem Spiegel vor, ein Karstadt-Einkaufszentrum ins Stadion mit einzubauen. Und offenbart dabei ein schon damals veraltetes Bild von unserer Gesellschaft.
2: Spiegel? Warum sollte Karstadt ein Kaufhaus dorthin bauen, wo einmal alle 14 Tage Leute hinkommen? Rummenigge? Sie müssen das weiterspinnen. Es kann ein Einkaufszentrum mit großen Geschäften, Läden, Boutiquen und Kinos sein. Sie können die Familie mit einbeziehen. Die Frau, die überhaupt kein Interesse an Fußball hat, geht in der Zeit einkaufen, guckt sich Geschäfte an, macht, tut, was sie will. Das Kind, das auch kein Interesse hat, geht ins Kino. Und der Vater geht zum Fußball und trifft sich um 17.30 Uhr mit der Mutter wieder am Punkt X und fährt nach Hause. Und alle drei sind glücklich und zufrieden und haben einen wunderbaren Samstag ohne Streit.
1: Finanzieren lassen will Rummenigge einen solchen Stadion-Kino-Einkaufskomplex mit streitfreier Familienzone, übrigens am liebsten vom Staat. Fußball sei ja ein Teil der Kultur wie Theater und die Oper und die würden ja auch subventioniert. Höhnes spricht dagegen davon, er würde die 150 bis 200 Millionen Mark, die es dafür bräuchte, in sechs Monaten schon zusammenbekommen. und sagt im Dezember 1989 der SZ diesen Satz.
2: Ich kann nur immer wieder wie der alte Kato sagen, im Übrigen bin ich der Ansicht, dass Karthago zerstört werden muss. Und das werde ich Ihnen in den nächsten Jahren jeden Tag sagen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der FC Bayern ein anderes Stadion braucht.
1: Wenn er das wirklich jeden Tag gesagt hat, muss man sich Sorgen um seine direkte Umgebung machen. Denn das Stadionthema durchzieht die nächsten elf Jahre seines Lebens wie ein Riss ein altes Gemäuer. Und immer wenn Höhnes denkt, jetzt habe ich ihn gekittet, setzt er sich an einer anderen Stelle wieder fort. Denn so einfach wie Hönes und Rummenigge sich das denken, ist das nicht. Die Entscheidung, wo und wie der FC Bayern seine Spiele austrägt, liegt nicht allein beim Verein. Auch die Stadt und der Architekt des denkmalgeschützten Olympiastadions Günter Benisch sprechen mit. Und die haben nicht nur ihre eigenen Interessen, sondern auch ein ganz anderes Empfinden von der Dringlichkeit einer Verbesserung der Stadionssituation. Ende 1993 beginnt beispielsweise Ajax Amsterdam den Bau einer Spielstätte, die europaweit zum Vorbild wird, mit schließbarem Dach und mehr als 50.000 Plätzen. Währenddessen tut sich in der Stadionfrage in München nichts. Mitte der Neunziger erhöhen die Bayern den Druck, indem sie laut über einen Neubau in der Umgebung Münchens nachdenken, auch mit schließbarem Dach. Da könne man noch am 20. Dezember Pavarotti auftreten lassen, sagt Hoeneß, und zwar nicht vor 10.000, sondern vor 70.000 Leuten. Daraufhin tagt die Olympiapark GmbH und lässt sich von Architekt Benisch Modernisierungspläne für das Olympiastadion zeigen. Hoeneß muss in dieser Zeit auf einem für ihn neuen Spielfeld agieren, der Stadt- und Landespolitik. Und muss erkennen, dass so manche Taktik aus dem Fußballgeschäft hier nicht so gut funktioniert. Hönes lässt ein Stadionmodell mit drei verschiebbaren Ebenen entwerfen. Einmal Rasen für Fußballspiele, einmal Eis für ein Münchner Eishockeyteam, das es damals übrigens noch gar nicht gibt, und einmal Parkett für, naja, Pavarotti und so. Während des Kommunalwahlkampfes wollte er dazu aber nichts sagen, sonst sei das Projekt tot, sagt Hönes der Süddeutschen Zeitung, einen Monat vor der Kommunalwahl. Weil sie mit den Vorschlägen für den Umbau des Olympiastadions unzufrieden sind, drohen die Bayern außerdem damit, der Stadt München den Rücken zu kehren. Entweder mit der Nutzung eines Grundstücks, das ihnen vom Land Bayern zur Verfügung gestellt wird, oder indem man gleich vor die Tore Münchens zieht. In ganz Oberbayern suche man einen Platz, schreibt die SZ. Aber selbst wenn diese Drohkulisse gegenüber manchen Entscheidern der Stadt gewirkt haben mag, in der Politik gibt es eben immer auch diejenigen, denen eine Gegenposition zur Schärfung des eigenen Profils nutzt. Nach der Kommunalwahl sprechen sich einige Politiker für eine Erhöhung der Erbpacht des Grundstücks aus, auf dem die Bayern ihr Trainingsgelände haben. Woraufhin Hönes der Kragen platzt. Von diesen Hinterbänklern sollte man doch ein paar an die Wand knallen, sagte der AZ. Der Stadtrat reagiert fraktionsübergreifend empört. Bayern zahlt übrigens für die 70.000 Quadratmeter an derselben Straße damals etwas mehr als 6.000 Mark. Im Jahr. Wenige Tage später entschuldigt sich Hoeneß kleinlaut. Die Formulierung sei ihm, Zitat, in der ersten Erregung herausgeplatzt. Arg viel zurückhaltender wird er danach aber nicht. Als 1997 der Weg frei zu sein scheint für einen Neubau, schlägt Hoeneß vor, man könne doch den Olympiaberg neben dem Olympiastadion dafür abreißen. Was der noch solle, sei ihm schleierhaft. Für die unter euch, die noch nie in München waren, der Olympiaberg gehört zu einem der schönsten Orte hier, glaubt mir. Und so geht es wieder hin und her zwischen der Stadt, dem Bayern und dem Architekten Benisch. Über Jahre. Die endlosen Diskussionen über Neu- oder Umbau dürften einer der Gründe dafür gewesen sein, dass die Bayern ein großes Interesse daran hatten, die WM 2006 nach Deutschland zu holen. Damit würde der Druck größer und vielleicht öffentliche Gelder frei. Was übrigens rund um die Jahrtausendwende zu einer Reihe von kuriosen Testspielen führt. So treten die Bayern auf Malta, Trinidad und Tobago sowie in Thailand und Tunesien an. Warum genau da? So schreibt die Süddeutsche Zeitung 2015 über diese Testspiele.
2: Alle wurden sie kurz vor der WM-Vergabe besiegelt, in Ländern mit Funktionären im FIFA-Wahlgremium. Die Bayern des damaligen WM-Bewerbungschefs und FC Bayern-Präsidenten Beckenbauer bemühten sich sogar auf eigene Kosten zu spielen – für die die Schweizer Agentur CWL unter Geschäftsführer Günther Netzer üppige Beträge an Teams der Güteklasse 3 ausschüttete.
1: 250.000 Dollar erhält zum Beispiel der mathesische Fußballverband für sein Spiel gegen die Bayern. Was dem Schatzmeister laut eigener Aussage erst Monate später mitgeteilt wird. Der damalige Verbandschef Josef Missoud hatte den Vertrag für das Freundschaftsspiel offenbar auf eigene Faust und im Verborgenen abgeschlossen. Und stimmt wenig später bei der WM-Vergabe nicht für Südafrika, sondern für Deutschland. Auch heute, Jahrzehnte später, kann kein stichfester Zusammenhang vom Freundschaftsspiel der Bayern und dem Stimmverhalten Mifsuds belegt werden. Ich würde an dieser Stelle aber gerne mal den Schatzmeister von damals zitieren, denn der heißt Norman Damanin De Majo und versuchte später als Nachfolger von Mifsud die Sache aufzuklären. So zitiert ihn die SZ.
2: Geben Sie mir einen logischen Grund, warum Beckenbauer zu einem Treffen mit Mifsud nach Malta fliegen sollte und dann wird ein geheimer Vertrag aufgesetzt, dass die Bayern hier spielen. Geben Sie mir einen guten Grund, warum die Bayern nach Malta kommen wollen. Alle Kosten tragen und wir kriegen noch eine Viertelmillion.
1: Tja, das weiß ich jetzt auch nicht. Was ich weiß ist, dass Deutschland im Sommer 2000 den Zuschlag für die WM 2006 bekommt und damit auch die Stadionfrage wieder Fahrt aufnimmt was zu einer unerwarteten Allianz führt. Jahrelang war der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude Antagonist zu Uli Hoeneß. Als Fan der 60er und Mitglied der SPD wäre das vielleicht so schon gewesen. Durch das Gerangel um das neue Wohnzimmer des FC Bayern geraten die beiden in den 90ern aber noch öfter als eh schon aneinander. Bis sie sich plötzlich Seite an Seite für dieselbe Sache kämpfen sehen. Weil Architekt Benisch im Dezember 2000 auffällt, bei seinen eigenen Entwürfen würde man gar nicht von allen Plätzen beide Tore sehen, droht das Projekt Umbau fast auf den Startpunkt zurückzufallen, nach so vielen Jahren. Was diesmal Franz Beckenbauer auf die Palme bringt. Dann müsse die WM eben ohne München stattfinden, sagt er, und soll sich der Überlieferung nach dem Olympiastadion gegenüber eher gnadenlos gezeigt haben.
2: Am besten ist, wir sprengen das Stadion weg. Es wird sich doch ein Terrorist auf der Welt finden, der für uns die Aufgabe erledigen kann.
1: Jetzt schwenkt auch Ude um. Er sichert Hoeneß seine volle Unterstützung für einen Neubau zu. Aber weil sich inzwischen Widerstand bei den Münchnern formiert hat, liegt die Entscheidung nicht mehr bei der Stadt und den beiden Vereinen Bayern und 1860. Es wird einen Bürgerentscheid zur Stadionfrage geben. Und so trommeln im Jahr 2001 Ude und Uli Hoeneß Seite an Seite für die Zustimmung zum Neubau. Eine prägende Erfahrung, wie der Oberbürgermeister später in seinem Buch »Ich baue ein Stadion und andere Helden sagen, schreibt.
2: Das kann man sich gar nicht einfach genug vorstellen. Die Promis des FC Bayern waren zuvor mit den Chefredaktionen Essen gegangen und die Geschäftsstelle hatte bei den Verlagen Inserate aufgegeben. Dann kam ich. Der Original Münchner Frontmanning-Befürworter. Die erste Frage bei Privatradios war, welche Frage ich gerne beantworten würde. Erstmals in meinem Leben durfte ich Interviews geben, die sich über volle zwei Zeitungsseiten erstreckten. Der private TV-Sender, der sonst immer für ein Studio voller politischer Gegner gesorgt hatte, lud mich zum Streitgespräch ein. Allein. Mit wem ich mich auseinandersetzen solle, wollte ich wissen – mit den Zweifeln des Publikums lautete die Antwort. Der Sender gehörte zur Kirchgruppe, die am Stadion vitale Interessen hatte. Medien können ja so lieb sein.
1: Mehr als ein Jahrzehnt hat Uli Hoeneß für ein modernes Stadion gekämpft. Jetzt, im Oktober 2001, ist es soweit. Die Bürgerinnen und Bürger werden darüber entscheiden, ob er es bekommt. Am Tag des Bürgerentscheids besucht er den Doppelpass im DSF, dem Sender aus dem später Sport 1 wurde. Dort begegnet er auch einer Kritikerin seiner Pläne, der grünen Politikerin Lydia Dietrich. Mit ihr kommt es zu einem Wortgefecht, das ich persönlich noch eindrücklicher finde als sein eigentlich berühmtestes TV-Duell mit Christoph Daum 1989.
7: Jetzt sagen Sie mal, was ist denn Ihr Grund, weshalb wollen Sie denn nicht, dass der FC Bayern in diesem tollen Stadion spielen
6: soll, was gebaut werden soll? Nein, nein, darum geht es ja gar nicht. Es ist ja nicht so, als wenn wir nicht wollten, dass der FC Bayern in einem schönen neuen Stadion spielt. Wir haben ja auch ein schönes Stadion. Wenn jetzt heute entschieden wird, dass ein Stadion neu gebaut wird, dann kommt auf die Stadt für die Kosten für die Infrastruktur 300, 400, 500, 600 Millionen zu, vielleicht auch mehr. Wir wissen es nicht genau. Das weiß überhaupt niemand genau. Es gibt Kostenschätzungen bisher nur. Es gibt die offiziellen Kostenschätzungen des Planungsreferates, die belaufen sich bei 361 Millionen. Ob jetzt Bund und Land voll fördern, ist überhaupt nicht klar. So. Weil dann, nein, es ist überhaupt nicht klar. Da kommt es auf die Wirtschaftlichkeit an, Herr Hönes. Das ist immer so und die kann, erst, die kann jetzt noch überhaupt nicht geprüft werden. Das kommt erst später. Also dann halten dann, wir fest,
5: halt fest, Sie sind eigentlich fürs Stadion,
6: aber wer soll die Nebenkosten bezahlen? Die Infrastruktur, das ist die große Frage. Das war meine allererste Talkshow in meinem Leben. Ich war noch nicht so wahnsinnig lange Parteivorsitzende, war also medientechnisch überhaupt kein Profi. Ich war sehr aufgeregt im Vorfeld. Und es war mir klar, als Frau, als Grüne, in der Fußballsendung gegen das Stadion, mit Uli Hoeneß, ich habe keine Chance. Der FC Bayern allein zahlt im Jahr etwa 120
7: Millionen Steuern, wenn Sie immer von den Steuern sprechen. Wir sind einer der ganz großen Steuerzahler in dieser Stadt. Ich gebe, lese Ihnen mal zwei, drei äh, Zeilen von einem Kommentar der Münchner Abendzeitung von gestern vor zu, zu diesem Thema. Der Bürgerentscheid am Montag. Am Sonntag heute bietet die Chance, den Wirtschafts- und Sportstandort München ganz vorne zu positionieren oder frei nach Marx. Die Münchner haben mit dem Stadion
6: nichts zu verlieren, aber eine Welt zu gewinnen. Das ist das. Ich bin 2002 in den Stadtrat reingewählt worden gekommen. Und das erste, was mir vorgelegt wurde, waren Sparlisten. Das heißt, wir hatten in dieser Zeit einen massiven Einbruch von Gewerbesteuer. Und die Stadt musste sich überlegen, wo sie einspart. Also auch im sozialen Bereich, im Kulturbereich, in vielen Bereichen. Einsparungen vornehmen, die dann auch sehr schwer zu ertragen waren. Also auch gerade von der politischen Seite, weil es einfach manche Bereiche gibt, wo ich bis heute sage, da kann man nicht einsparen, wie zum Beispiel der soziale Bereich. Und das war ja schon absehbar. Das war damals schon absehbar, dass es das kommen wird und dass diese Einsparungen vorgenommen werden müssen. Und genau in dieser Zeit kommt dann dieses Wahnsinnsprojekt, wo die Stadt dann sozusagen auch aufgefordert wurde, auch sehr selbstbewusst vom FC Bayern aufgefordert wurde, diese zig hunderte Millionen von Euro zu investieren, um dieses Stadion zu verwirklichen oder die Infrastruktur auch zu verwirklichen. Das war schon sehr schwer zum Aushalten. Die Ude hat diese Woche noch gesagt, es wird locker 400 Millionen kosten. Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen einen Neubau. Nur in Zeiten leerer Haushaltskassen und dringender Aufgaben für die Stadt München kann ich es doch als Politikerin nicht verantworten, dass die Stadt sich neu verschuldet, um hier Infrastrukturmaßnahmen in einer Höhe zur Verfügung zu stellen, wo wir das Geld dringend für andere Dinge brauchen. Da, da
7: sind Sie völlig auf dem falschen Dampfer. Da muss ich Ihnen mal ganz deutlich sagen, ich behaupte, dass die Kosten für die Stadt München nicht höher sind wie 200 Millionen Mark. Das ist überhaupt kein Problem. Und dieses Stadion, das sage ich Ihnen, wird nicht für mich gebaut, nicht für unsere Spieler, sondern für die Bürger und Fans dieser Stadt. Das müssen Sie, das müssen Sie endlich mal begreifen: diese Argumente für die Millionarios. Das Stadion. Das ist nicht für die Millionarius, sondern für den einfachen Bürger und nicht für die Leute, die ins, ins Theater gehen und dafür 250 Millionen rausgedonnert werden. Das muss ich Ihnen auch mal sagen.
6: Ja, das war kaum möglich, überhaupt sachliche Argumente anzubringen. Ich habe das versucht. Darauf hat sich Uli Hoeneß überhaupt nicht eingelassen. Sondern er ist dann wirklich sehr provokativ unterwegs gewesen, sehr populistisch und persönlich auch geworden und es er hat die Sachebene sofort verlassen. Also er hat sich überhaupt nicht auf die Sachebene begeben. Und das ist natürlich dann ganz schwierig, sich auszutauschen oder auch zu argumentieren, wenn jemand überhaupt nicht bereit ist, auf die Sachebene zu gehen. Ich denke, das hat er auch ganz bewusst gemacht, weil er natürlich auch wusste, dass er damit den Nerv der vielen Zuschauer, vor allen Dingen männlichen Zuschauer oder trifft.
7: Aber dass zum Beispiel Sie sich in einer Koalition befinden mit den Republikanern, mit diesen ahnungslosen. Verstehen Sie? Die, ja, die, die auch, die auch, die auch gegen dieses, die auch. Die, die auch, die auch, die auch vollkommen vollkommen gegen diese äh, Stadion sind, obwohl sie überhaupt keine Argumente haben. Sie haben ja im Prinzip auch keine. Also wenn ich sage Ihnen eins, das, das ganze Geld, was die Stadt ausgibt, kriegt sie fünfmal wieder durch die Steuern, die die Leute zahlen, die
6: nach München kommen, um diese Stadion zu besuchen. In München muss die Stadt für die Infrastrukturmaßnahmen wie gesagt, 400, und ich glaube nicht, dass das reicht. Und diese 180 Millionen, die Sie eben genannt haben, da haben Sie das Grundstück überhaupt noch nicht dabei. Das Grundstück, was die Stadt Ihnen zur Verfügung stellt, kostet auch noch mal 170 Millionen. Und noch mal eins, Moment, Moment, doch, Moment, doch, Moment. und diese, Moment, Moment. diese Wertminderung, die Sie erzählen Sie werden. doch nicht immer solche Märchen. Nein, diese, nein, wir, kriegen das das doch diese, wir kriegen doch
7: dieses, wir dieses Grundstück nicht geschenkt. Wir, wir pachten dieses Grundstück. Ja, wissen Sie, was das gehört der Erbzins? Stadt in 100 Jahren noch.
6: Ja, aber das Erbzins sind diese Zahlen. Ja. Das ist doch weitaus weniger, als Olympia die Stadt. Wenn Sie Gewerbesteuer bekommen ja, ja, Und nur noch ja. mal eins zu dieser Studie, die Sie eben haben. Immer diese haben falschen Zahlen. AK. Jetzt beruhigen Sie sich mal. Ja. Ich habe vor zwei Wochen schon versucht, es Ihnen zu erklären. Wir hatten vor drei Wochen ein sehr anregendes gutes Gespräch mit dem Herr Scherer, mit dem Herr Wildmoser. wir haben wenigstens zugehört. Also CDIHK-Studie. das macht er aber auch. Ja. Ich, finde, ja, ich finde es unerträglich. Ich finde es unerträglich,
7: du? dass Sie die 361 Millionen, die das Stadtplanungsamt, das ist eine städtische, die, äh, Angelegenheit festgestellt hat, dass Sie die permanent in Frage stellen. Hören Sie endlich auf, den Leuten irgendein Märchen zu erzählen. Ihre, ihre Leute selber. im Stadtrat, die Ach, Grünen im Stadtrat, haben am 24. Juli zu 100% Prozent für dieses Projekt gestimmt. Und jetzt, nur weil Sie ja, auch im ja, Stadtrat du, wollen, erzählen Sie das Gegenteil.
6: Halten Sie doch mal den Fall. Was? Das war schwierig, aber auch da hatte ich mich drauf eingestellt, dass da was über mich rollt und äh, ich habe dann auch so im Hintergrund Geräusche, Hintergrundgeräusche aus dem Publikum gehört. Heute würde man sagen, oder heute glaube ich, hätte ich, wenn es die Social Media damals schon so in dem Umfang gegeben hätte, hätte ich ein blaues Wunder erlebt über Social Media, über Hate Speech und so weiter. Das gab es damals Gott sei Dank noch nicht, Und aber so die Hintergrundgeräusche waren schon heftig. Was ich so mitgekriegt habe.
1: Was dann auch aus dem Publikum Ihnen gegenüber...
6: Was aus dem Publikum mir gegenüber kam. Also das war schon ausgesprochen feindselig. Und auf dieser Welle ist Uli Hoeneß dann auch mitgeschwommen. Das hätte er gar nicht nötig gehabt. Also er hatte ja sowieso in dieser Sendung eigentlich alle auf seiner Seite und ähm, er brauchte ja eigentlich gar nicht viel zu machen, außer nochmal äh, deutlich zu machen, warum er und der FC Bayern für dieses Stadion ist mit zwei, drei Sachargumenten, damit hätte er, hatte ja er sowieso gewonnen, also er hätte diesen Auftritt so gar nicht hinlegen müssen. Aber das ist halt dann, denke ich, auch Uli Hoeneß, dass er dann auch meines Erachtens über das Ziel hinausschießt, dann auch den Gesprächspartner, in dem Fall die Gesprächspartnerin, überrollt und auch zum Teil unfair wird. In, den in der Aufzählung vom Planungsreferat, ich habe es hier da, sind diese 361 Millionen. Und dann steht dabei, es gibt gewisse Dinge wie zum Beispiel Lärmschutz oder zusätzliche Rettungs. Wege, die entwurfsabhängig sind. Das Grundstück ist nicht dabei. Die 10 Millionen Betriebskostenzuschuss für das Olympiastadion, wenn das neue Stadion da. Wird können wir nicht Euro. Euro. Das ist alles im Planungsreferat, weil sie eben sagen, dass Was haben wir denn mit dem Olympiastadion zu tun seriös? Das
7: haben Die letzten 30 Jahre haben 60 und Bayern dieses Olympiastadion vor der Pleite gerettet ja, mit unseren Spielen. Nicht mehr warum Stadt, ist Ihnen das nicht mehr gut Stadt genug? In der Welt, in keiner Stadt der Welt, wo olympische Spiele stattgefunden haben, ist 30 Jahre noch der Olympiapark in Ordnung. Nur bei uns doch die Gelder, die die zwei Vereine aufgebracht haben. Das müssen Sie endlich mal begreifen. Ja, ist doch wunderbar.
6: Das war schon heftig, klar. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich das sehr oft erlebt habe, überhaupt erlebt habe, in Talkshows oder in Interviews oder in Gesprächsrunden. Aber ähm es gibt eine unterschiedliche Aggressivität. Und ich habe festgestellt, dass ich als Frau bei Themen, die Männer eher für sich beanspruchen, eine wesentlich höhere Aggressivität erlebe, dann von den Herren mir gegenüber oder der Frau gegenüber als bei anderen Themen oder wie es gewesen wäre oder einem Mann gegenüber. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt anders gewesen wäre, wenn ein Kollege von mir da gewesen wäre, ob Uli Hoeneß sich da anders verhalten hätte. Ehrlich gesagt, ich glaube es fast nicht, weil ich glaube, das ist einfach Uli Hoeneß. Das ist sehr einfach. Und da glaube ich, ist ihm vollkommen wurscht, ob da eine Frau oder ein Mann sitzt, könnte ich mir vorstellen. Ich denke, der ist schon einfach auch hingegangen mit dem aggressiven Grundgefühl, so, jetzt haue ich da mal so richtig drauf und sag da mal, sag da mal Bescheid und das könnte ich mir vorstellen.
1: Lydia Dietrich war in dieser Sendung ziemlich auf sich alleine gestellt. Was Uli Hoeneß und in einer Zuschaltung auch Karl-Heinz Wildmoser von 1860 nicht zurückhaltender gemacht hat. Im Gegenteil. Nachdem die Kameras aus sind, werden die Gäste der Sendung vom DSF noch auf ein Getränk eingeladen. Alle außer Lydia Dietrich, erzählt sie mir 20 Jahre später. Das Bürgerbegehren zum Stadionbau ist das mit der bis dahin höchsten Wahlbeteiligung in der Geschichte des Bundeslandes Bayern. Und es endet positiv für Uli Hoeneß und alle anderen Neubaubefürworter. Fast zwei Drittel stimmen für das neue Stadion. Der FC Bayern bekommt endlich ein modernes Wohnzimmer. Und auch die Wege von Lydia Dietrich und Uli Hoeneß kreuzen sich an diesem Tag noch einmal.
6: Was interessant war, das hat man mir dann später gesagt aus der Redaktion, dass Doppelpass zum ersten Mal die Millionengrenze geknackt hat. Bei dieser Sendung, bei dieser Sendung fand ich interessant. Und, äh, ich habe Ullo Hönes abends im Kreisverwaltungsreferat nochmal getroffen. Das war ja an dem Tag, wo das, wo der Bürgerentscheid war. Und ich bin dann noch zu ihm hingegangen und hat ihm gratuliert. Und dann klopft er mir auf die Schulter und sagt, das hast du aber heute gut gemacht.
4: Nee. <lacht> ja. <lacht>
6: Ja, und da habe ich gedacht, ja, ist okay. Also wir, da waren wir und da war wirklich, er war ausgesprochen freundlich und alles. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ist so.
1: Haben Sie sich denn <lacht> abseits der Kameras vorher auch schon geduzt?
6: Weil, äh, nö, nö. <lacht> aber er hat sie geduzt und ihn auf die Schulter... Ja, <lacht> oh, das hast du aber heute gut gemacht. Dann habe ich das gedacht, auch das ist Uli Hoeneß. Das konnte ich ihm in dem Moment echt nicht übel nehmen, weil ja so ist es. Also ich habe da auch wirklich, ich habe mich da auch viel amüsiert.
1: Ach der Uli, manchmal überrascht er sogar noch mich. Bleibt nur noch eine Frage offen. Wie viel hat denn die Stadt dann letztlich bezahlen müssen? Im Doppelpass sieht Uli Hönes ja mit der Aussage seiner Hand übers Feuer, das Stadion würde die Stadt nicht mehr als 200 Millionen Mark kosten. Und was soll ich sagen, mit den 200 Millionen hatte er sogar recht nur leider Euro, und ohne Umbaumaßnahmen an U-Bahnhöfen, Zubringern, Grünflächen und einer Umwidmung des Grundstücks zur Sondernutzungsfläche, durch die der Stadt noch einmal geschätzte 70 Millionen Euro entgangen sind. So richtig wissen wollte das hier in München aber irgendwann keiner mehr. Es ist dem grünen Landtagsabgeordneten Martin Runge zu verdanken, dass zumindest ein paar Zahlen öffentlich geworden sind. 2009 hat er bei der EU-Kommission Beschwerde eingelegt, weil die öffentliche Hand beim Stadionbau seiner Meinung nach zu viel zugeschossen hätte. Wozu es übrigens nur gekommen ist, weil der FC Bayern nach dem Stadionbau noch mehr Unterstützung wollte. Auslöser für Runges Vorstoß war die Forderung von Karl-Heinz Rummenigge, die Stadt möge der Stadion GmbH doch bitte das teure Parkhaus abkaufen. Aus dem DSF wurde Sport 1, aber manche Dinge sind gleich geblieben. Auch nach meinem Doppelpassauftritt lädt der Sender noch zu einem Mittagessen ein. Mehrere Tische sind zu einer langen Tafel aufgebaut, direkt neben dem Set der Sendung, sicher auch wegen Corona. Önes steuert sie sicher einen Platz in der Mitte an, weshalb ich es mache wie früher in der Schlange vor dem Schulbus. Betont, unbetont durch die anderen hindurchschieben und dann scheinbar zufällig genau bei dem Platz ankommen, den ich wollte. Schräg gegenüber von ihm. Genau gegenüber. War mir dann doch zu plump. So kommt es, dass ich noch einmal zwei Stunden Höhnes als Stargast erlebe, nur diesmal ohne laufende Kameras. Er sitzt nicht nur im Zentrum, er ist auch das Zentrum des Gesprächs und gibt bereitwillig Auskunft zu einer ganzen Reihe von Themen. Wie das mit der Entlassung und Einstellung von Trainer Niko Kovac gelaufen sei, welche Rolle er bei der Verpflichtung von Hansi Flick als Co-Trainer gespielt habe, wie er Robert Lewandowski mit seinem Wechselwunsch habe abblitzen lassen und und und. Ich hatte schon vorher gehört und auch aus manchen Interviews herausgelesen, dass Hönes einem im direkten Gespräch sehr schnell das Gefühl gibt, zu einem Inner Circuit zu gehören, indem er zum Beispiel die Dinge erzählt, wie sie wirklich waren, also aus seiner Sicht. Wissen Sie, was ich dem Robert dann gesagt habe? Der hat dann nur noch lustlos seinen Fisch gegessen und ist wenig später abgedampft und heute Champions League Sieger, so in etwa. Und ja, das fühlt sich gut an. Du sprichst mit jemandem, der viele Hintergründe kennt und sie dir ohne viel Nachbohren erklärt. Vermutlich stimmt auch das meiste davon, zumindest aus seiner Sicht. Aber genau das ist der Punkt und an den musste ich mich selbst immer wieder erinnern. Egal wie unterhaltsam und augenöffnend die Geschichten von Uli Hoeneß sind, es sind eben erstmal nur seine Geschichten. Ob Robert Lewandowski vom Treffen mit Hoeneß genauso erzählen würde, das wäre erst noch zu beweisen. Wie oft es auch eine zweite Sicht auf die Dinge gibt, zeigt ja letztlich auch dieser Podcast. Unbestreitbar ist dagegen, wie gut man sich mit Hoeneß unterhalten kann. Und zwar über alles. Vor allem die anderen Gäste, die ihn ja schon viel länger kennen als ich, sprechen alle möglichen Themen an, nicht nur Fußball. Zu allem hat Hoeneß was zu sagen. Und es ist zwar manchmal erwartbar, aber immer interessant. Weil es ungefiltert nach außen dringt, zumindest im Anschein nach. Hoeneß sagt, was er denkt. Aber, und das unterscheidet ihn dann vielleicht von manch anderem mit einer vergleichbaren Vita, er hört auch zu. Am spannendsten fand ich die Momente, in denen höhnes mal nichts gesagt hat, sondern jemand anderes am Tisch. Es saßen auch Mitglieder des Teams dabei, ehrlich gesagt wusste ich nicht bei jedem, welche Funktion er bei der Sendung gerade hatte. Aber egal, wer gesprochen hat, die Aufmerksamkeit von höhnes war ihm sicher. Sogar bei dem Thema, bei dem er am meisten aufblüht, Fußball. Am Tag vor der Sendung ist der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp in die Saison mit einem 4 zu 3 gegen den Aufsteiger Leeds United gestartet. Ich hatte das Spiel mit einem Auge gesehen und Hoeneß ist jetzt begeistert, mit jemandem darüber sprechen zu können. Er schwärmt richtig vom Stil der Mannschaft von Marcelo Bielsa, dem Trainer von Leeds. Und ich bin stolz, mir alle Rückfragen zu seiner Verletzung 1975 eben gegen genau jenes Leeds United verkniffen zu haben. Wäre so aus dem Blauen heraus ja dann doch vielleicht ein bisschen creepy. Dafür zahlt sich eine andere Recherche bald aus, als es um den Neffen von Uli Hönes geht, Sebastian Hönes, der neuer Trainer in Hoffenheim ist. Rainer Holzschuh vom Kicker fragt Oli Höhnes, was er sich von dem Trainer Neuling erwartet. Und der muss passen. Ich weiß ja noch gar nicht, was für ein Fußball er dort spielen lassen will. Und wer hätte es gedacht? Das ist mein Moment. Denn den ganzen Samstag über hatte ich mich auf die Saisonvorschau des Rasenfunks vorbereitet, also auf alle 18 Teams. Ihr hättet mich sehen sollen bei meinem Kurzreferat über die Frage, ob Vierer- oder Fünferkette und ob Robert Sko wirklich in Vars oder doch auf Links eingesetzt werden soll. Es war... Naja, vielleicht nicht ganz so grandios, wie es sich für mich angefühlt hat, aber ihr kennt ja vielleicht diese überraschte Freude, wenn ihr ein krudes Nischenwissen habt, das ihr endlich mal anbringen könnt. Nach dem Essen und der Verabschiedung von Hoeneß fahre ich beschwingt und mit guter Laune wieder zurück auf die Autobahn. Erst als ich dort im Stau stehe und nochmal über alles nachdenke, fällt mir ein, Scheiße, ich wollte Hoeneß doch noch nach den Rassismusvorfällen am Nachwuchsleistungszentrum befragen. Wie konnte ich das vergessen? Tja, so schnell kann's gehen, Du hält mit deinem Hoffenheim-Wissen. Die Saison 2001-2002 ist eine sehr seltsame. Die Bayern sind nur an drei Spieltagen Tabellenführer, noch am 30. Spieltag fallen sie aus den Champions-League-Ringen heraus. Sinnbildlich für diese Spielzeit, die Bayern gewinnen zwar den Weltpokal in Tokio, verlieren dann aber gegen den FC St. Pauli, der danach seinen inzwischen legendären weltpokal sieger bis Siegershirts drucken lässt. Niederlagen wie diese bringen Hoeneß auf die Palme, weil sie rein der Einstellung geschuldet seien, wie er dem Spiegel sagt.
2: Die Spieler begreifen nicht, dass Fußball aus totaler Arbeit besteht. Sieben Tage die Woche. 30 Minuten nach Spielschluss werden schon wieder Karten gespielt und Sprüche geklopft. Die Spieler essen Scampis und ich habe eine schlaflose Nacht.
1: 19 Mal kassieren die Münchner in dieser Saison keinen Gegentreffer. Das ist neuer Bundesliga-Rekord. Am Ende reicht das aber dennoch nur für Rang 3 und damit die Chance, sich über die Qualifikationsrunde in die Champions League zu spielen. Und auch in den Pokalwettbewerben kommt Bayern zwar weit, aber nicht den eigenen Ansprüchen weit genug. Gegen Schalke steht es nach 90 Minuten im DFB-Pokal-Halbfinale 0 zu 0. Es geht in die Verlängerung. Herr Ribert Fassbender kommentiert in der ARD.
0: Nochmal Eckball, den Kahn da nicht mehr verhindern konnte. Römes Eckball. Und Tor! Und was für ein Hammer von Marco van Hochdalem. Und Ottmar Hitzfeld genauso, der aber von außen Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Jetzt aber die Riesenchance und das ist die endgültige Entscheidung durch Böhme. Böhme schießt Schalke nach Berlin.
1: Die braucht es im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Real Madrid immerhin nicht. Aber eher aus unerfreulichen
0: Gründen. Sie dann Roberto Carlos es musste sein Morientes es musste so kommen Roberto Carlos mit einem weiten Befreiungsschlag genau auf Raul und der setzt erstmal die Faust ein und dann passiert's und das war's Guti. Und jetzt hat Maski genug. Also, Real Madrid schlägt Bayern München im Viertelfinale mit 2 zu 0.
1: Das 0 zu 2 in Madrid ist die erste Niederlage für die Bayern nach 19 ungeschlagenen Champions League-Spielen in Folge. Am Mikrofon konntet ihr Masserei von Premiere hören. Dafür steht eine andere Mannschaft plötzlich kurz vor etwas, das nicht einmal die Bayern bisher geschafft haben. Drei Spieltage vor Schluss führt Bayer Leverkusen unter Trainer Klaus Toppmöller die Bundesliga-Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf Dortmund an. Ins DFB-Pokalfinale sind die Leverkusener ebenfalls schon eingezogen und in der Champions League steht man im Halbfinale. Die Augen der deutschen Fußballfans, sie richten sich auf Leverkusen. Doch die geraten ins Stolpern. Zwar ziehen sie nach engen Spielen gegen Manchester United ins Finale der Champions League ein, verspielen dabei aber die Tabellenführung. Meister wird am Ende das so teuer verstärkte Borussia Dortmund, Leverkusen Zweiter. Und auch im DFB-Pokalfinale verlieren die Leverkusener nicht die Elf von Klaus Topmöller, sondern Schalke 04 gewinnt den Pokal. Bleibt noch das wichtigste Finale, das in der Champions League gegen Real Madrid. Raoul bringt Real in Führung, aber Lucio kann ausgleichen. Doch dann folgt der große Moment des Zinedine Zidane. Mit einem Traumtor erzielt er das 2 zu 1 und damit den Siegtreffer. Leverkusen hat innerhalb weniger Wochen alles verloren. Was zum ersten Trippel einer deutschen Mannschaft hätte werden können, begründet am Ende den Mythos von Vizekusen. Sowohl der Verlauf der Bundesliga-Saison als auch das Ende der Leverkusener Träume in der Champions League wirken dabei fast wie aus einem Drehbuch. So gut erklären sie den Stand des deutschen Fußballs Anfang der 2000er. Zunächst mal im internationalen Vergleich. Denn über den Mann, der Real Madrid zum Titel in der Champions League geschossen hat, schreibt der Kicker noch vor der Saison, der Wahnsinn hat einen Namen.
2: Beinahe täglich wird der Schwindel größer. Thüram 70,7 Millionen Mark. Veron 78,8 Millionen. Rui Costa 85,9 Millionen. Buffon 106 Millionen und schließlich Zidane 141 Millionen. So teuer war noch keiner. Der Ablösewahnsinn nimmt immer extremere Formen an.
1: Allein in den letzten beiden Transferperioden haben die englische Premier League, die spanische Primera Division und die italienische Serie A fast 1,9 Milliarden D-Mark mehr für Spieler ausgegeben, als sie eingenommen haben. Die Bundesliga kommt trotz der Rekordausgaben von Borussia Dortmund in dieser Zeit auf gerade mal etwas mehr als 300 Millionen Mark Ausgaben. Das sei nicht mal mehr Apocalypse Now, sagt Tönes dem Kicker, sondern schon Apocalypse Later. Und in der Welt wird er so zitiert.
2: Es wird ja noch schlimmer. Ich kenne einige große Vereine, die teilweise bis zu sechs Monate das Gehalt nicht bezahlt haben und der Transfermarkt ist tot. Es wird nur noch hin und her geschoben. So nach dem Motto, ich habe zwei Schweine für 50.000 Mark gekauft. Und wie? Weil ich vier Hühner a 25.000 abgegeben habe.
1: Die hohen Umsätze auf dem Transfermarkt sind für ihn also eher das letzte Zucken eines kaputten Systems. Nachhaltig sei nur ein anderer Weg, wie er gegenüber Focus Money erklärt.
2: Schauen Sie sich doch die Clubs an. Atletico Madrid, Benfica Lissabon, AC Florenz, alle praktisch pleite. Wir gelten sportlich und wirtschaftlich als Vorbild in Europa. Alle anderen werden auf unseren Weg einschwenken. Das ist der einzig Gangbare für einen Verein, der nicht darauf angewiesen sein will, irgendwelche Privatleute hereinzunehmen, die ihr Geld verschleudern.
1: Hönes repräsentiert damit den Blick des deutschen Fußballs nach außen. Nach innen sind es aber wiederum vor allem Dortmund und Bayern, die Summen für Spieler aufwenden, die sich kein anderer Verein leisten könnte. Von den 300 Millionen Mark, die nach Abzug aller Einnahmen aus Spielerverkäufen die Bundesliga auf dem Transfermarkt investiert, kommen fast genau 150 Millionen von den Konten des FC Bayern und des BVB, also etwa die Hälfte. Gemeinsam mit Bayer Leverkusen, das mit einem Konzern im Rücken wirtschaftlich nicht tief fallen kann, spielen sie in einer eigenen Liga. Das hat sich bei der Frage der Zentralvermarktung schon gezeigt, es ist aber auch sportlich zu sehen. Was Uli Hoeneß sogar anerkennt. In einem kicker-Artikel vom November 2001 mit der Überschrift »Die zwei klassengesellschaft gibt er zu, die Schere sei brutal auseinandergegangen, auch wenn er weiter an Überraschungsmeister wie Kaiserslautern 1998 glaube. Zum Zeitpunkt dieses Zitats hat sich aber schon gezeigt, dass es im nationalen Vergleich auch die Bayern sind, die aus Sicht der anderen deutschen Vereine apokalyptische Summen für ihre Spieler zahlen. Bereits im Sommer hat sich eines der größten deutschen Talente dafür entschieden, zu den Bayern zu wechseln, Sebastian Deißler. Als der das seinem Verein Hertha BSC in Person von Manager Dieter Hoeneß bereits im Trainingslager vor der Saison 2001-2002 mitteilt, bittet der ihn um Stillschweigen. Nicht einmal seinem Trainer Jürgen Röber, vertraut sich Deißler an. Wochenlang weicht Deißler Fragen aus, ob er sich schon für oder gegen Hertha entschieden habe. Bis im Oktober 2001 eine Boulevardzeitung für ein Erdbeben sorgt und verkündet, der Wechsel zu Bayern sei schon fix. Und mehr. 20 Millionen D-Mark seien schon auf dem Konto Deißlers eingegangen. Handgeld des FC Bayern für den Wechsel. Sogar ein Faximile des Scheckeinreichungsformulars treibt die Zeitung auf und druckt es ab was den 21-jährigen Deißler der ungefilterten Wut vieler Fans aussetzt. Obwohl ihm sein Berater davon abrät, läuft Deißler am Tag der Veröffentlichung für Hertha auf und verletzt sich dabei schwer. Es ist der Beginn einer Leidenszeit, die auch seine Zeit beim FC Bayern prägen wird. Hoeneß räumt eine mögliche Zahlung ein, wehrt sich aber dagegen, das als Handgeld zu bezeichnen. Denn, und ich finde an dieser Stelle wird's bekannt, ein Handgeld wäre zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erlaubt gewesen und es hätte Lohnsteuer dafür abgeführt werden müssen. Die 20 Millionen seien wie ein Darlehen gewesen, sagt Hoeneß. Auch wenn weder Deisler noch Hoeneß sagen können, wofür dieses Darlehen gewährt worden wäre. Der DFB ermittelt, bei Deißler steht die Steuerfahndung vor der Tür. Am Ende zahlt Deisler das Geld zurück und beide Verfahren werden ergebnislos eingestellt. Kenner der Bundesliga ordnen das angebliche Darlehen aber auch heute noch anders ein. Zum Beispiel Herbert Bruchhagen. Er war zu dieser Zeit einer der drei Geschäftsführer der im Jahr 2000 neu gegründeten deutschen Fußballliga, kurz DFL. Und er spricht heute so über die 20 Millionen Mark.
4: Alle Manager der Bundesliga sind keine Klosterschüler. Ja, Und dass man Deißler mit einer doch damals wahnsinnigen Zahlung frühzeitig gebunden hat, das ist eine Maßnahme, die, die ich auch erstaunlich gefunden habe. Aber wir haben ja alle, auch im Kleinen wie im Großen, haben wir ja auch in dieser Phase auch schon mal vor der Transferzeit Spieler abgeworben, auf diese Art und Weise, indem man ein attraktives Handgeld gezahlt hat, um einen Spieler zu einem Vereinswechsel zu bewegen. Natürlich, die Summen sind in Bielefeld andere als beim FC Bayern München oder auch in Frankfurt andere. Oder in, in Hamburg, ja, auch nicht immer, aber auch inzwischen in Hamburg. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Also diese Methode haben viele angewandt. Nur bei Deißler war es natürlich eklatant.
1: Ich finde die Frage, ob Darlehen oder Handgeld, auch gar nicht so entscheidend. Ich bin ja keine Steuerbehörde. Wichtiger finde ich ihre Höhe. Und das sagt ja auch Bruchhagen. Die ist schon erstaunlich. Nur mal zum Vergleich, das, was die Bayern einem Spieler, an dem sie interessiert sind, als Darlehen anbieten können, ist mehr als 14 von 18 Bundesligisten jeweils vor dieser Saison in neue Spieler investiert haben. Und die 20 Millionen Mark für Deißler sind auch nicht die einzige Zahlung im Verborgenen aus dieser Zeit. Erst sehr viel später, im Jahr 2009, kommt ein weiterer Deal heraus. Alles beginnt mit einem Scheidungsprozess in Peru. Weil ihr ehemaliger Gatte sie mit zu wenig Geld abspeisen will, schnappt sich dessen Exfrau Fiorella Faré zwei Aktenkoffer mit dessen Geschäftsunterlagen. Was die Sache bis nach Deutschland schwappen lässt, ist der Beruf ihres Mannes. Die Dokumente gehören Carlos Delgado, einem peruanischen Spielervermittler. Der hat auch Claudio Pizarro unter seinen Fittichen, der zur Saison 2001-2002 von Werder zu Bayern wechselt. 16 Millionen Mark plus Handgeld und Beraterhonorar habe das gekostet, vermeldet der Kicker im Jahr 2001. Acht Jahre später kommen noch weitere Zahlen ans Tageslicht. Denn Pizarro wollte nicht nur ein hohes Gehalt, sondern auch noch Handgeld. Umgerechnet etwa 18 Millionen Mark, und zwar netto. Bekommen hat er das vom FC Bayern zwar nicht, allerdings stattet ihn im März 2002 der Bayern-Ausrüster und Investor Adidas mit einem Werbevertrag aus, der in einer Liga mit dem von David Beckham spielt. Gesamtvolumen? die 50 Millionen Mark brutto. Oder wie Spielerberater Delgado vorher laut Spiegel eine Münchner Steuerkanzlei hat berechnen lassen, 18 Millionen Mark netto. Der FC Bayern streitet gegenüber dem Spiegel einen Zusammenhang ab. Pizarro selbst wollte sich dazu nicht äußern. Warum Adidas Claudio Pizarro aber umgerechnet aufs Jahr rund 2,3 Millionen Mark netto zahlt, während Michael Ballack als einer der wichtigsten deutschen Profis im selben Zeitraum laut Spiegel nur rund eine Million D-Mark bekommt, wissen die Vereinsoberen trotz ihrer engen Beziehung zum Sportartikelhersteller dann aber auch nicht, als der Spiegel sie mit seinen Recherchen konfrontiert. Was diese hohen Summen so bedeutsam macht, ist der Kontext der Zeit. Der FC Bayern gibt nicht nur sehr viel Geld für neue Spieler aus, er tut das in einer Phase, die für viele andere Vereine wirtschaftlich sehr kritisch ist. Schon vor der Saison schreibt der Kicker,
2: ohne den im Sommer 2000 abgeschlossenen neuen TV-Vertrag mit der Kirchgruppe, der dem Fußball in der vergangenen Saison 695 Millionen Mark, vorher 330 Millionen, beschert hat, wären zahlreiche Clubs in höchste Zahlungsnot geraten. Denn trotz einer Explosion auf der Einnahmenseite in den vergangenen zehn Jahren haben viele Clubs ihre Ausgaben nach wie vor nicht im Griff. Insgesamt also machte der Profifußball in der vorletzten Saison ein Minus in Höhe von etwa 115 Millionen Mark. Kirchs Geldspritze verhinderte den Crash.
1: Der deutsche Fußball hat es verpasst, sich im Boom der 90er ein stabiles wirtschaftliches Fundament zu bauen. Vielleicht gerade weil die Einnahmen so explodiert sind, haben viele Vereine die Ausgaben aus dem Blick verloren. Vor allem im Bereich der Spielergehälter sind die Kosten gestiegen. Laut einer Analyse des Kickers geben die Vereine in der Saison 2000-2001 im Durchschnitt exakt die Hälfte ihres Umsatzes direkt wieder für Personalkosten aus. Größter Kostentreiber ist damit ausgerechnet auch noch der Bereich, der seit dem Bossmann-Urteil in längeren Planungszyklen funktioniert, wegen der gestiegenen Laufzeiten vieler Verträge. Und während die Vereine aus den Verträgen mit ihren Spielern meist nur sehr kostspielig herauskämen, haben die in diesem Punkt noch einmal Macht dazugewonnen. Auf Drängen der EU-Kommission gestehen FIFA und UEFA im Frühjahr 2001 den Profifußballern ein Recht auf Kündigung ihrer Verträge zu. Gleichzeitig stagnieren die Einnahmen in anderen Bereichen wie Ticketing und Sponsoring. Auch deshalb müssen die Vereine immer kreativer werden bei der Suche nach neuen Geldtöpfen. 2001 verkaufte Hamburger SV das Recht an seinem Stadionnamen an einen Online-Dienstleister und tritt damit eine regelrechte Welle los. Schon fünf Jahre später haben bereits 17 Bundesligisten ebenfalls Geld damit eingenommen, ihr Stadion nach einem Sponsor zu benennen. Aber auch solche aus den USA übernommenen Innovationen können nichts an der Tatsache ändern. Wie schon in den ersten Jahrzehnten der Bundesliga haben sich viele Vereine erneut in eine Abhängigkeit von steigenden Einnahmen gewirtschaftet. Was lange die Erlöse durch Zuschauer waren, ist jetzt das TV-Geld. Für eine ganze Reihe von Vereinen macht es mehr als die Hälfte des Umsatzes aus, schreibt der Kicker. Das Schlimmste, das den Bundesligisten passieren könnte, wäre also, wenn diese Einnahme plötzlich in Frage steht. Und genau das passiert jetzt. Mit dem neuen TV-Vertrag, der nach der Einigung auf Zentralvermarktung 1999 abgeschlossen wurde, steigern die Bundesligisten ihre Einnahmen aus TV-Geld um über 250%. Prozent. Aber schon länger hat der Rechteinhaber Kirch Probleme, seine Investitionen in den Fußball zu refinanzieren, was sich vor allem für die Fans bemerkbar macht. So verteilen sich die Begegnungen eines Spieltags zur Saison 2000-2001 stärker über das Wochenende, um mehr Abonnenten ins Bezahlfernsehen zu locken. Zu vier unterschiedlichen Zeiten an drei Tagen werden die Spiele angepfiffen. Zwar ändern das die Vereine ein Jahr später wieder, aber das liegt weniger an den Protesten der Fans, sondern eher daran, dass Ran am Freitagabend schlechte Quoten macht. Überhaupt, die Quoten. Weder im Bezahlfernsehen noch im Free-TV geht für Kirch das Investment Bundesliga auf. Statt drei Millionen Abonnenten nutzen nur 2,5 Millionen Premiere World, und das obwohl dort inzwischen alle Spiele zu sehen sind. Um das Pay-TV noch weiter aufzuwerten, wird die Zusammenfassung der Spiele bei SAT-1 im Free-TV in dieser Saison erst ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Was vor allem zu zwei Problemen führt. Einerseits rebellieren die öffentlich-rechtlichen Sender, die erst ein Jahr zuvor einen Grundlagenvertrag mit DFL und DFB abgeschlossen haben, der ihnen eine zeitnahe Ausstrahlung von Zusammenfassung der Bundesligaspiele garantiert. Und zum anderen floppt Ran auf seinem neuen Sendeplatz so heftig, dass der Kicker schon nach dem zweiten Spieltag zu einer wenig beruhigenden Überschrift greift. Der große Crash droht.
2: Die Werbepartner sind verprellt, weil sie seit Saisonbeginn für TV-Spots mehr zahlen. 60.000 Mark für 30 Sekunden in Ran, Aber bedeutend weniger Konsumenten erreichen. In der Financial Times fordert David Lynn bei der Medienagentur HMS, dem größten Einkäufer von Werbeplätzen für den TV-Einkauf verantwortlich, der Sender muss jetzt handeln. Dramatisch bringt eine Zahl das ganze Ausmaß des durch die neuen Sendeplätze bewirkten Zuschauereinbruchs zum Ausdruck. 25 Prozent der Fußballfans haben der Bundesliga den Rücken gekehrt, wenn man die Quoten aller Sendungen mit Bundesliga-Berichterstattung addiert.
1: Und weiter schreibt der Kicker.
2: Sollte Kirch die Luft ausgehen und er den bis 2004 geschlossenen Vertrag nicht erfüllen, würde die Bundesliga den größten Crash ihrer Geschichte erleben. Der Vertrag steht nach Kicker-Recherchen auf dünnem Eis. Kirchs Zahlungsverpflichtungen sind nicht abgesichert. Zum Beispiel durch Ausfallbürgschaften. Vergeblich bemühten sich der DFB und die Liga vor Vertragsabschluss um eine Risikoversicherung. Weltweit winkten die Versicherungsunternehmen ab. Risiko zu groß. Friss oder stirb, die Liga ist in der Hand der Kirchgruppe.
1: Was man auch Uli Hoeneß anmerkt, der gemeinsam mit der Führungsriege der Bayern rigide Entscheidungen trifft. Als die ARD per anwaltlichem Schreiben die Akkreditierung eines Kamerateams für das erste Heimspiel der Bayern anfordert, verkünden der FC Bayern und auch 1860 München einen Boykott der Sendung Blickpunkt Sport im bayerischen Fernsehen. Man werde keine Spieler mehr für Interviews schicken. Die Dissonanzen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern werden erst auf einem TV-Gipfel einige Monate später ausgeräumt. Und Hoeneß versucht Kirch, auch noch anders zu unterstützen, wie Focus Money schreibt.
2: Mit aller Wucht schaltete sich der Erfolgsmanager jetzt in den Streit um die TV-Vermarktung der Liga ein. Erst trat Hönes bei Sat1 im Randstudio auf, dann legte er in Bild nach. Wer keinen Decoder für Leo Kirchs Premiere World kaufe, werde in wenigen Jahren klaglos akzeptieren, dass der Ball erst ab 20.15 Uhr über den Bildschirm rollt. Das sei nur eine Frage der Zeit. Er sei wohl neuerdings in der PR-Abteilung des Hauses Kirch beschäftigt, höhnte eine große deutsche Tageszeitung.
1: Als ihn der Tagesspiegel mit dieser letzten Aussage konfrontiert, schießt Höhnes zurück.
2: Das sind Schlaumeier, die so etwas sagen. Ich war in der Fernsehkommission mit dafür verantwortlich, dass wir für die Fußball-Bundesliga einen super Deal mit Kirch ausgehandelt haben. Drei Milliarden Mark für vier Jahre Übertragungsrechte. Ich bin keiner, der sich dann, wenn er den Deal gemacht hat, sagt, wie der andere damit klarkommt, ist mir egal. Ich bin Partner, in guten wie in schlechten Zeiten. Und wenn der Partner Probleme hat, dann muss man ihm helfen. So habe ich meine Haltung gesehen."
1: Merkt euch mal das mit der Partnerschaft zu Kirch, diese Formulierung wird nach dieser Folge für euch vermutlich einen anderen Zungenschlag haben als jetzt. Im selben Interview schlägt Hoeneß übrigens eine Erhöhung der GEZ-Gebühr vor, um mehr Fußball im Free-TV zu ermöglichen. Wenn die etwa 30 Millionen Haushalte nur zwei Mark mehr zahlen würden, hätte man 60 Millionen im Monat, das würde die Leute überhaupt nicht treffen, sagt Hoeneß. Auch dazu muss man den Kontext kennen, in dem er das sagt. Ein Jahr zuvor ist der neue Markt eingebrochen, die New Economy Blase geplatzt. Binnen weniger Monate verschwinden allein am neuen Markt 100 Milliarden Euro, was auch viele Kleinanleger trifft. Fünf Millionen Deutsche investieren inzwischen in Aktien. Und wenige Wochen nach diesem Vorschlag von Hoeneß sieht die Zukunft noch düsterer aus. Die Anschläge des 11. September versetzen 2001 die Welt in Schrecken. Die Börsenkurse stürzen ab, Menschen verzichten auf Flugreisen, ein Krieg scheint wahrscheinlich. Es sind nicht nur im Fußball turbulente und unsichere Zeiten. Rund um Leo Kirch und sein Imperium spielt sich derweil ein wahrer Wirtschaftskrimi ab. Die Weihnachtsfeier der Kirchgruppe 2001 steht schon unter keinem guten Stern. Gerüchte gehen um, nach denen Rupert Murdoch, Anteilseigner am Premiere World, plant, die Kirchgruppe zu übernehmen. Und auch an anderer Front droht Kirch ungemach. Schon immer hatte sich Leo Kirch mit Politikern und anderen Entscheidern verbündet. Von den Beraterverträgen für diverse CDU-Minister sowie Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl habe ich euch ja schon erzählt. Zusätzlich sicherte er sich mit einem schwer durchdringbaren Firmengeflechteinfluss. Das ist ihm auch bei einem der wichtigsten Player im Medienbereich gelungen, wofür er jetzt aber teuer bezahlen muss. Unbemerkt von den übrigen Großaktionären hatte sich Leo Kirch 40% Prozent der Aktien am Axel Springer Verlag gesichert. Neben den Fernsehsendern pro ProSieben, Kabel 1, N24 und dem DSF sowie seinem Pay-TV-Sender Premiere World und all den Film- und Sportrechten, die er immer noch hält, spielt er jetzt also auch noch eine entscheidende Rolle in einer der größten Verlagsgruppen Deutschlands. Was die Witwe von Axel Springer, Friede Springer, nicht auf sich sitzen lassen will. Sie macht Matthias Döpfner zum Vorstandsvorsitzenden, der am 1. Januar 2002 seinen Posten antritt und vor allem einen Auftrag hat. Er soll Kirch wieder aus dem Verlag herausdrängen. Einen Monat hat er Zeit, um zu entscheiden, ob man eine Option zieht, mit der man Kirch vermeintlich matt setzen kann. Springer hält 12% der Aktien von ProSiebenSat1 und verfügt über die Option, sie der Kirchgruppe zu einem festgelegten Preis verkaufen zu können. Döpfner und Friede Springer wissen, Kirch hat das Geld dafür nicht. Es geht um mehrere hundert Millionen Mark. Der Januar 2002 wird der Monat, in dem sich Kirchs wirtschaftliches Schicksal entscheidet – ohne dass er davon weiß. Denn Ende des Monats trifft sich noch eine andere Runde mächtiger Entscheider. Offenbar mit dem Ziel, das Fell des Bären schon zu verteilen, bevor er erlegt ist. Bundeskanzler Gerhard Schröder, Deutsche Bankchef Rolf Breuer, Bartelsmannchef Thomas Mittelhoff und Erich Schumann, Geschäftsführer der Watz mediengruppe kommen in einem Restaurant in Hannover zusammen, um über die Situation von Kirch zu sprechen. Jeder dürfte dabei eigene Interessen gehabt haben. Schröder und die Verleger wollten vermutlich verhindern, dass Kirchskonkurrenten Barlusconi oder Murdoch in den deutschen Medienmarkt drängen, Breuer wohl vor allem die Kredite der Deutschen Bank sichern, die man Kirch gewährt hat. Zwar geben die Beteiligten bis heute keine Auskunft zu dieser Unterredung, die Süddeutsche Zeitung berichtet aber über eine E-Mail, die Rückschlüsse auf den Inhalt des Gesprächs zulässt. Nur einen Tag nach der Besprechung formuliert ein Investmentbanker der Deutschen Bank an einen kleinen Verteiler, auf dem auch Rolf Breuer ist, ein Szenario für eine mögliche Zerschlagung des Kirchimperiums. Springer könne sich freikaufen, die Formel 1 verkauft werden, Murdoch die Bundesliga übernehmen und so weiter. Deckname des Plans, Operation Barolo. Eine Weinsorte? Vielleicht haben den die Herren in Hannover damals getrunken. Rolf Breuer hat daraufhin wohl Kirch diesen Vorschlag unterbreitet. Zumindest deutet das Matthias Döpfner 2015 im Strafprozess zu dieser Causa an. Warum es einen Strafprozess dazu gibt? Wegen dieses Halbsatzes, der Anfang Februar fällt.
4: Dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen.
1: Das ist Deutsche Bankchef Rolf Breuer im Interview mit Bloomberg TV. Dieser Satz ist der Anfang vom Ende des Medienimperiums von Leo Kirch. Innerhalb weniger Wochen fällt es auseinander. Im April 2002 meldet Kirch Insolvenz an. Das Interview war meine Schlachtung, sagt Kirch danach. Und den berühmten Satz, erschossen hat mich der Rolf. Er verklagt Breuer und die Deutsche Bank. Zwölf Jahre nach dem Interview einigt man sich auf einen Vergleich. 775 Millionen Euro plus Zinsen muss die Deutsche Bank zahlen. Das Verfahren gegen Rolf Breuer wird gegen eine Zahlung von 350.000 Euro eingestellt. Leo Kirch hat diesen späten Triumph nicht mehr erlebt. Im Jahr 2011 stirbt er, auch Uli Hönes ist auf seiner Beerdigung. Der Zusammenbruch der Kirchgruppe ist die größte Insolvenz der Nachkriegsgeschichte. 6,5 Milliarden Euro Schulden verteilen sich auf 1.500 Gläubiger. Und einer davon ist der deutsche Fußball. Für die laufende Saison warten die Vereine noch auf die letzte Rate in Höhe von fast 200 Millionen Mark. Zwar hat die DFL für den Fall der Fälle einen Rücklagentopf gebildet, aber wie dramatisch die Situation ist, zeigt dieses Zitat.
2: Wenn es tatsächlich weniger Fernsehgelder geben würde, dann müssten die Vereine nochmal über die Verteilung der Fernsehhonorare nachdenken. Da wären die starken Clubs gefordert, die Schwächeren noch kräftiger zu unterstützen. Der Bundesliga wäre nicht geholfen, wenn am Ende nur noch zwölf Vereine um die Meisterschaft spielen.
1: Wer das gesagt hat? Uli Hoeneß im Gespräch mit der Wirtschaftswoche. Am Ende erhalten die Vereine statt 200 Millionen Mark nur rund 40 Millionen. Vor allem viele Zweitligisten schrammen dadurch haarscharf an einer Insolvenz vorbei. Für die kommende Saison bleiben die Live-Rechte bei Premiere Bold, wandern aber 2003 zum vermarkter Infront, hinter dem unter anderem Günther Netzer steckt. Der sichert sich – finanziert zum Teil mit einer dreistelligen Millionensumme vom ehemaligen Adidas-Chef Robert Louis Dreifuß sowohl die Bundesliga-Rechte als auch die an der Weltmeisterschaft 2006. Am Ende der Vertragslaufzeit des alten Kirchvertrags werden die Vereine statt der anvisierten 3 Milliarden D-Mark rund 550 Millionen weniger erhalten haben. Vor allem im Free-TV verändert sich durch die Kirchpleite die Berichterstattung deutlich. Die Zusammenfassung der Bundesligaspiele wandern zur ARD, es ist das Comeback der altehrwürdigen Sportschau. Die sichert sich damit nicht nur eines der wichtigsten Sportrechte, sondern macht damit sogar noch einen Gewinn. 20% mehr verlangt der Sender für Werbeplätze als sein Vorgänger Sat. 1. Aber weil die Quoten stimmen und die Werbepartner buchen, macht sich das im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt. So werden die Bundesligarechte für die ARD zum echten Glücksfall. Was allerdings ein Problem für all Sportarten ist, die das Pech haben, nicht Fußball zu sein, wie der Tagesspiegel schreibt.
2: Nachdem die Fußball-Bundesliga zurück ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gewandert ist und auch das deutsche Sportfernsehen, DSF, nun am Sonntag erstklassige Kicker zeigt, sitzen außerhalb des Fußballs, Sendezeiten und Geld bei den TV-Anstalten nicht mehr so locker. Vor allem andere populäre Mannschaftssportarten wie Handball, Eishockey und Basketball bekommen das zu spüren.
1: Das ist eine der oft wenig beachteten Folgen der Kirchinsolvenz. Sie sorgt dafür, dass innerhalb kurzer Zeit andere Sportarten an den Rand oder ganz aus dem Programm der Sender gedrängt werden. Als zum Beispiel 2003 die deutsche hockey der Männer die Europameisterschaft gewinnt, wird nicht einmal das Finale übertragen. In den 80ern musste der deutsche Fußball noch gegen andere Sportarten um Zuschauer kämpfen. In den 90ern etablierte er sich als dominanteste Live-Sportart. Nach der Kirchpleite macht er sich auch in den Sendungen breit, die bis dahin noch anderen Sportarten eine Plattform geboten haben. Zum Teil müssen die Vereine sogar dafür bezahlen, dass von ihren Spielen berichtet wird, wie zum Beispiel die Volleyballer des VfB Friedrichshafen nach ihrer Qualifikation für die Champions League. Ohne eine Live-Übertragung hätten sie an diesem Turnier nicht teilnehmen dürfen, also greifen sie in ihre eigene Tasche. Das Sender für Sportübertragungen bezahlen, ist außerhalb vom Fußball alles andere als selbstverständlich. Was übrigens viele Jahre später selbst Uli Hoeneß fassungslos zurücklässt. 2011 arbeitet er daran, die Basketballmannschaft des FC Bayern im Spitzensegment zu etablieren. Und sagt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung das hier.
2: Das läuft wirklich prima. Ich habe da richtig Leidenschaft entwickelt. Basketball gewinnt in München, gerade auch bei den Jungen. Aber das Fernsehen zahlt nicht einmal Geld für die Übertragungen. Das müssen Sie sich mal vorstellen.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Wie konntest du bitte dazu nur kommen? Naja. Langsam groovt sich alles ein. Nach dem Aufeinandertreffen mit Tönes im Doppelpass kann ich mich wieder auf das Schreiben der Folgen konzentrieren. Wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich dabei anfangs noch manchmal daran, dass sein Sohn den Podcast offenbar hört oder zumindest gehört hat. Das hört erst auf, als ich noch einmal in Ruhe durch die Skripte der ersten drei Folgen blättere. Die sind zu diesem Zeitpunkt ja bereits öffentlich. Irgendwie beruhigt mich das. Das passt schon so. Zumindest stehe ich zu jedem Wort. Und ich weiß ja, dass alle Fakten insgesamt von drei unterschiedlichen Personen gecheckt werden. Ich kann also alles, was nicht meine Meinung ist, belegen. So verschwindet Florian Hönes wieder aus meinem Kopf. Nur Uli steht manchmal noch hinter meinem Schreibtischstuhl. Aber er so ein bisschen triumphierend. Bei unserem ersten öffentlichen Gespräch hat er mich ja schon ganz gut zurechtgestutzt. Nur einmal, da sagt mir dann doch nochmal das Herz in die Hose. Alter, Leute, mein Herz ist stehen geblieben. Mich ruft eine private Nummer an. So, und jetzt stellt sich raus, ab jetzt gibt es auch andere private Nummern, die mich anrufen. Es war die Grundschullehrerin, die mir was sagen wollte. Oh, Leute, ey, ich habe jetzt echt gedacht, hier, ähm, Uli hat mal in Folge 1 reingehört. Und meldet sich. Falscher Alarm. <lacht> oh Mann. Ihr ja, hättet mein Gesicht sehen sollen. Naja. Ah Grüße. Ob ich nach diesem Podcast weiß, wie ich Uli Hönes finde? <lacht> Keine Ahnung. Aber was Leben definitiv geschafft hat, ist, mein Verhältnis zu unterdrückten Nummern zu verändern. Insolvenz so, der Kirchgruppe hat den deutschen Fußball ziemlich durchgeschüttelt, aber wie so oft verstecken sich die wirtschaftlichen Verschiebungen im Fußball hinter der Dramatik seiner Spiele. Im Sommer 2002 reist Rudi Völler ohne große Erwartungen mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM nach Japan und Südkorea. Erst in zwei Entscheidungsspielen gegen die Ukraine hatte sich Deutschland überhaupt qualifiziert. Umso erstaunlicher ist dann der Turnierverlauf. Denn vor allem ein Spieler wächst bei der WM über sich hinaus.
0: Schon wieder der Steilpass auf Lenden Donnerin. Der ist schon in der gegnerischen Hälfte. Sucht jetzt eine Anspielstation. Ist an die die Hamann vorbei mit einem Beinschuss. Immer noch. Jetzt im 16-Meter und jetzt kommt der Schuss und wieder der Kahn. Wieder Ali Kahn mit einer klasse Parade. Jetzt die Möglichkeit für Lenden Donnerin. Der ist im Strafraum und schon wieder Kahn. So dass die Kobianna jetzt kommt über die rechte Seite. Wirklich steil gespielt dieser Ball. Fast auf Höhe der Eckwand dann aber trotzdem noch gut. Kommt wieder rein in den 16-Meter. Weltmeisterschaft vielleicht unsterblich machen.
1: Nur ein einziges Gegentor kassiert Oliver Kahn in den sechs Spielen bis zum Finale. Bis dann im Endspiel in der 67. Minute gegen Brasilien das passiert.
0: Hamann verliert den Zweikampf gegen Ronaldo. Rivaldo, Rivaldo, ansatzlos. Achtung! Da ist das 1 0. Kahn kann den Ball nur abprallen lassen. Ronaldo macht seinen siebten Treffer. Und die einzige unglückliche Situation im Turnier für den Mann, der die deutsche Mannschaft so weit gebracht hat, für Oliver Kahn.
1: Ausgerechnet Oliver Kahn unterläuft ein Patzer. Reti kommentiert für das ZDF. Die deutsche Mannschaft verliert das Finale mit 0 zu 2, wird nach ihrer Rückkehr am Frankfurter Römer aber so sehr von den Fans gefeiert, dass sich auch Bundestrainer Rudi Völler wundert.
0: Was wäre denn eigentlich passiert, wenn wir gestern gewonnen hätten?
1: Was wird denn passieren? Rudi, Rudi, es gibt nur einen Rudi-Völler. Naja, ihr erinnert euch. Der Mann, der eigentlich nur ein Platzhalter für Christoph Daum sein sollte, er ist gemeinsam mit Kapitän Kahn der gefeierte Held. Nicht nur wegen Kahn ist der Erfolg der deutschen Nationalmannschaft auch ein Erfolg des FC Bayern. Mit Kahn, Thomas Linke und Jens Jeremis stehen drei Bayern-Spieler im Finale in der Startelf und im Grunde eigentlich noch ein Vierter. Der vielleicht zweitwichtigste Spieler der Mannschaft, Michael Ballack, fehlt aufgrund einer Gelbsperre im Finale. Zur Saison 2002-2003 wechselt auch er zum FC Bayern. Und während andere Vereine um ihre Existenz bangen, rollt in München der Rubel.
2: Wir haben rund ums Bielefeld-Spiel am Samstag und dem Tag der offenen Tür am Sonntag die größten Umsätze in der Geschichte des FC Bayern an einem Wochenende gemacht. Obwohl wir nur gegen Bielefeld gespielt haben. Unser Geschäft läuft sagenhaft. Die Umsätze in der Merchandising-Abteilung explodieren geradezu. Es überrascht, weil es immer heißt, die Leute haben kein Geld. Aber für Dinge, die ihnen am Herzen liegen, haben sie schon Geld.
1: Das sind Zitate von Uli Hoeneß aus der Abendzeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Was er zur Situation bei den anderen Vereinen sagt? Zum Beispiel das.
2: Das ewige Jammern wollen die Leute nicht mehr hören. Selbst wenn es uns schlecht ginge, ich würde nie jammern.
1: Stattdessen hole man sich halt neue Sponsoren, sagt Hoeneß. Und für die ist er offenbar bereit, sogar auf die Vereinsfarben zu verzichten, wie mir Herr Ribert Bruchhagen erzählt.
4: Ich kann mich daran erinnern, dass, die, dass die, die Stutzen und Hosen dürften ja keine Werbung haben und der FC Bayern hatte Magenta-Stutzen mit klarer Werbeaussage und dann musste ich das Kraft meines Amtes untersagen, auch wenn es nur eine Petitesse war und dann äh, war auch der FC Bayern not amused, kann man sagen und äh, dann hat es doch eine langwierigen Auseinandersetzung gegeben. Am Ende musste sich die deutsche Fußballliga durchsetzen und die Bayern haben dann dem entsprochen, was die Satzung vorsieht. Und dann hat man sich auch verständigt, sage ich mal.
1: Keine Stutzen in den Farben des Sponsors, also schade. Aber auch so schwimmen die Bayern im Geld, selbst in der größten Krise des deutschen Fußballs seit dem Bundesligaskandal. Aber woher kommt eigentlich die ganze Kohle? Noch 2002 glauben die Konkurrenten, die Antwort zu kennen. Neben dem Merchandising, bei dem der FC Bayern laut Hönes jetzt auch via E-Commerce allein in einem Monat über 500.000 Mark Umsatz macht, sowie den Sponsoren- und Zuschauereinnahmen, macht natürlich auch in München das TV-Geld einen großen Batzen aus. Vor allem mit der besonderen Einnahmequelle Champions League. In der Saison des Titelgewinns 2000-2001 haben die Bayern 105 Millionen Mark dort eingenommen, während es durch TV-Geld in der Bundesliga nur 46,5 Millionen waren. Das heißt, eine erfolgreiche Champions League Saison ist doppelt so viel wert wie eine Meistersaison in der Liga. Ist ja klar, dass im nationalen Vergleich kaum eine Mannschaft da mithalten kann. Bald wird sich aber zeigen, es gibt noch eine Geldquelle. Denn im Herbst 2002 stolpert der Journalist Jörg Schmidt bei einer Recherche über Informationen zum FC Bayern. Heute ist er leitender Redakteur im Investigativteam der Süddeutschen Zeitung. Damals war er beim Managermagazin.
5: Also eigentlich ist es mehr oder weniger Zufall gewesen, dass ich auf diese Kirch- und Bayernspur gekommen bin. Ich habe mich eigentlich nämlich interessiert für die Verbindung zwischen dem Kirchkonzern und Helmut Kohl. Jetzt muss man wissen, 1998 kam die CDU-Spendenaffäre auf. Da gab es den Bundeskanzler Helmut Kohl und der Helmut Kohl, der hatte Spender, die er nicht nennen wollte, die ihm angeblich zwei Millionen, ich glaube damals Mark, gegeben haben. Und eine heiße Spur führte halt zu seinen Verbindungen zu Leo Kirch. Und ähm, ich äh, traf mich also eines Abends mit jemandem aus dem damals zerfallenden Kirchkonzern außerhalb von München, so traditionell, wenn man sich das vorstellt, äh, zu Haxe und Bier in einem Hinterzimmer. Und äh, wollte, wie gesagt, ihm eigentlich entlocken, was über die Spendenaffäre und äh, ob es da Gelder geflossen sind. Und er erzählte und erzählte und irgendwie stellte sich raus, nee, da, da kommen wir nicht zusammen. Und er weiß eigentlich in Wahrheit nicht viel darüber. Und ich war eigentlich schon fast dabei, rauszugehen. Und er sagte, sagen Sie mal, ähm, würden Sie sich auch für die Bayern interessieren? Und ich sagte, klar, <lacht> wieso nicht? Ja, es gibt da einen Vertrag, einen Geheimvertrag, der zwischen Kirch und dem FC Bayern abgeschlossen worden ist. Da ging es um einen hohen Millionenbetrag und der ist sicherlich für Sie spannend. Und irgendwann, das muss dann so Ende, ich glaube im Dezember 2002 gewesen sein, bekam ich dann tatsächlich anonym ein kleines Paketchen darin, ein 18 Seiten umfassender ich meine, es waren 18 Seiten, umfassender Vertrag.
1: Anonymes Päckchen, Leo Kirch, FC Bayern. Jetzt wird's interessant.
5: In dem ersten Gespräch habe ich gedacht, naja, Geheimvertrag, wo soll der denn drum gehen? Und was, was, was ist denn da eigentlich der, der Inhalt? Und ich sag mal, beim Lesen ist mir dann eigentlich erst wirklich wie die Schuppen von den Augen gefallen. Ich, ich möchte mal zwei Zeilen daraus vorlesen, die eigentlich so ein bisschen die Präsenz zeigen. Der eine Satz lautet, es geht um den Punkt 6, zentrale Vermarktung. Der FC Bayern München wird sich weiterhin bestmöglich darum bemühen und insoweit auch die anderen Bundesliga-Vereine auf diese einwirken, damit die Vermarktung sämtlicher TV-Verwertungsrechte und der Bildrechte im In- und Ausland an den Spielen der ersten Fußball-Bundesliga auf die Laufzeit des Vertrags auch weiterhin zentral durch den DFB erfolgen. Wird. Jetzt muss man wissen, warum das so heikel ist.
1: Ihr wisst das natürlich schon aus der letzten Folge. Nichts wurde im Jahr 1999 heißer debattiert als die Frage der TV-Vermarktung. 33 Vereine wollten weiter gemeinsam einen TV-Vertrag aushandeln. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und eben der FC Bayern wollten für sich ihren eigenen Vertrag abschließen und damit mutmaßlich mehr Geld verdienen.
5: Die Bayern hätten ungefähr 30 Millionen Mark damals, wenn sie sich selbst vermarktet hätten, mehr bekommen im Jahr und dieses Delta, dieses Gap übernimmt jetzt sozusagen Kirch und weist aber gleichzeitig darauf hin, wenn wir das so tun, dann bitteschön, sorg du dafür, dass diese zentrale Vermarktung, liebe FC Bayern, auch weiterhin in der Liga betrieben wird oder mach dich, macht dich weiter dafür stark.
1: Das, was Jörg Schmidt da Ende 2002 also in Händen hält, ist allem Einschein nach der Grund für den plötzlichen Stimmungsumschwung des FC Bayern. Sie haben der Zentralvermarktung nicht nur zugestimmt, weil sich die Verteilung des Geldes zu ihren Gunsten verändert hat, sondern auch, weil ihnen die Kirchgruppe dafür Geld versprochen hat. Eben die Differenz aus Einzel- und Zentralvermarktung. In der Welt von Leo Kirch ist ein solcher Geheimvertrag alles andere als unüblich, sagt Jörg Schmidt.
5: Kirch hat im Zuge der Landschaftspflege, so muss man das, glaube ich, sehen, mit sehr vielen Leuten Beraterverträge abgeschlossen, wo man überall fragen kann, hm, Kirch hat nie Geld gezahlt an irgendeiner Stelle und, und sein Atlatus Dieter Hahn, den ich, den ich als, als mein Recht schätze und, und ganz viele Geschichten gesehen habe, wo er wahnsinnig geschickt und trickreich vorgegangen ist, die haben natürlich kein Geld ausgegeben, wenn sie sich nicht irgendwas davon erhofft haben. Es sind ja keine Wohltäter gewesen. Und sie haben einen, über Jahre hinweg eine systematische, und das fängt Mitte der 90er Jahre an, eine systematische Landschaftsfähigkeit begeben in ganz viele Bereiche des Sports rein und in die Sportrechte rein. Sie haben Gelder und Beraterverträge abgeschlossen mit solchen mikrokeren Figuren wie Jack Blazer, mit Josef Mifsud, also FIFA-Exco-Leute, die dann auch letztlich für Deutschland stimmen sollten bei der Vergabe der WM 2006 im Jahr 2000. Also die Variante, dass das da ordentlich Geld geflossen ist und Beraterverträge gezahlt worden sind, um Meinungen zu kaufen. Das ist in, in jedem Fall so. Und man, man, man muss sehen, dass diese Geschichte Kirch sich ja quasi letztlich fortgesetzt hat. Nach der Kirchpleite haben Leute wie Günther Netzer, die vorher schon in der Firma waren, die Firma Taurus Sport mehr oder weniger übernommen und haben, die hieß dann irgendwann Infront und hat aber im Prinzip genau die gleichen Geschäfte gemacht.
1: Aber warum war Kirch die Zentralvermarktung so wichtig? Das erklärt mir Klaus Ott von der Süddeutschen Zeitung, ein ausgewiesener Kirchexperte. Er hat mit seinen Kollegen zum Beispiel auch als erstes über die
3: Operation Barolo berichtet. Kirch brauchte natürlich für sein Abonnementsfernsehen die Bundesliga und zwar die Bundesliga als Ganzes. Wenn jetzt einzelne Clubs angefangen hätten, sich selbst zu vermarkten, dann hätte das im Fernsehen einen Flickenteppich gegeben. Der eine Club wäre dann bei Kirch gelandet, der andere vielleicht bei Bertelsmann, der dritte bei einem ausländischen Anbieter, der in den deutschen Markt äh, hineindrängt. Und dann hätte Kirch mit seinem Abonnementsfernsehen es wesentlich schwieriger gehabt, die komplette Bundesliga anzubieten. Und in dem Augenblick, wo du dann nur einen Teil der Bundesliga anbieten kannst, äh, bist du natürlich... Lange nicht mehr so attraktiv für die Zuschauer wie mit der kompletten Liga. Insofern musste er ein Interesse daran haben, die komplette Bundesliga zu haben und musste auch verhindern, dass einzelne Clubs ausscheren und äh, ihm Kirch im Fernsehen letzten Endes auch mehr Konkurrenz bescheren.
1: Das war ja dann letztlich eigentlich die Einzelvermarktung nur mit verdeckten Karten. Also Bayern hat nochmal extra Geld bekommen und alle anderen haben das bekommen, was ausverhandelt wurde mit Kirch. Kann man das so bezeichnen?
3: Ja, das kann man so bezeichnen als Einzelvermarktung mit verdeckten Karten, was es dem FC Bayern leichter gemacht hat, finanziell leichter gemacht hat, an der Zentralvermarktung festzuhalten, bei der Zentralvermarktung weiterhin dabei zu sein, aber war natürlich jetzt nicht ein Prinzip, wie man das unter... Geschäftsleuten äh, ja, verfolgen sollte, dass man äh, also indem er hier mit verdeckten Karten gespielt hat. Das hat dann zu Recht auch zu einem großen Aufschrei bei den anderen Bundesliga-Clubs und in der Öffentlichkeit geführt. Denn im
1: Februar 2003 veröffentlicht Jörg Schmidt im Manager-Magazin das Ergebnis seiner Recherchen. Insgesamt 40 Millionen Mark habe der FC Bayern von der Kirchgruppe im Verborgenen erhalten. Überschrift des Artikels – grobes Faulspiel. Ich war total wütend,
8: dass das so abgelaufen ist. Weil das ist wie Kameradendiebstahl. So also in Anführungsstrichen bitte jetzt nicht juristisch deuten. Aber wenn ich in einer Gemeinschaft von 18 Bundesliga-Vereinen bin plus zweite Bundesliga, die jetzt ähm, antreten, um den Fernsehvertrag zu vermarkeln oder zu verkaufen ans Fernsehen, gemeinsam äh, und dann zu feilschen, wie die Kesselflicker wie die Verteilung ist, dann vorher mit Herrn Kirch zu sprechen und zu sagen, wir drohen auszusteigen aus der Gemeinschaft, dann werdet ihr schön angeschissen sein, weil dann kriegt ihr nicht mehr die, die Kohle, die ihr kriegen würdet mit Bayern München. Auch wenn sie nur eine Million gekriegt hätten, wäre es nicht in Ordnung gewesen. Dann hättest du sagen müssen, liebe Vereine der ersten und zweiten Bundesliga, wir halten uns für so wichtig und so großartig, dass wir, bevor wir überhaupt über die Aufteilung des Geldes reden, sagen, wir bekommen mal vorab von Herrn Kirch auf ein ordentliches Konto, bitte, des FC Bayern München eine Summe Geldes. So, Wenn sie das gesagt hätten, ein, hätte es einen Riesenaufschrei gegeben bei allen anderen. Und die hätten nicht mitgemacht, dass sie dann nochmal mehr vom Kuchen abbekommen hätten. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das, da brauche ich kein Abitur für, um das
1: nachzuvollziehen. Und das fand ich unanständig. Willi Lemke ist mit seiner Meinung nicht allein. Die Veröffentlichung des Kirchvertrags bringt die Liga in Aufruhr. Ein Punktabzug steht im Raum. Und HSV-Aufsichtsrat Frank Mackeroth fordert sogar, es müsse über eine Aberkennung des Meistertitels nachgedacht werden. Die Bayern reagieren darauf empört. Das sei ein ganz normaler Vermarktungsvertrag gewesen, sagen sie. Was vor allem deshalb interessant ist, weil ihr euch sicher erinnert, wie stolz Hönes immer darauf war, im Gegensatz zu fast allen anderen keinen Vermarktungsvertrag abgeschlossen zu haben. Und weil solche Verträge eigentlich dem Verband bzw. der DFL vorgelegt werden sollten. Mit diesen Einwänden halten sich die Bayern aber nicht auf. Franz Beckenbauer droht damit, den FC Bayern in der italienischen Serie A zum Spielbetrieb anzumelden. Dann soll er die Bundesliga mal schauen, wie sie ohne die Bayern weitermachen wolle, grantet er. Rummenige wiederum verweist darauf, der Vertrag mit Kirch sei ja erst nach der entscheidenden Abstimmung zur Zentralvermarktung geschlossen worden. Und Höhnes sagt, es sei der Wunsch von Kirch gewesen, den Vertrag geheim zu halten. Auf einer Pressekonferenz geht er in die Offensive.
2: Es ist eine Riesensauerei, wenn man so tut, als wenn wir irgendjemandem nur eine Mark weggenommen hätten. Wir haben weder der Liga noch einem anderen Verein Geld weggenommen. Nur Herrn Kirch, der ist der Einzige, der sich beschweren könnte.
1: Hönes und Aufsichtsrat Fritz Scherer geben an, Franz Beckenbauer habe die Parteien vor dem Vertragsabschluss an einen Tisch gebracht. Der ist im Kirchsender-Premiere ja auch in seiner Funktion als Experte verbunden. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, ändert das nichts an einer Tatsache. Dieser Kirchvertrag wirft vor allem auf einen ein schlechtes Licht, Uli Höhnes. Als Teil der dreiköpfigen Fernsehkommission konnte Uli Höhnes im Jahr 2000 direkten Einfluss auf die Entscheidung nehmen, an wen der nächste TV-Vertrag geht. Neben ihm haben damals Gerhard Meyer Vorfelder sowie DFB-Liga-Direktor Wilfried Straub mit den Anbietern verhandelt. Nach allem, was man heute weiß, hatten sie keine Kenntnis vom Vertrag der Bayern mit Kirch. Mit drei Interessenten hat die TV-Kommission damals verhandelt. Der Kirchgruppe, Telemünchen sowie der Kinowelt. In der entscheidenden Sitzung hätten sich sowohl Uli Hoeneß als auch meyer vorfelder für das Angebot von Kirch eingesetzt und das, obwohl es 150 Millionen D-Mark niedriger war als das von Tele München. Ein liga der Bayern lässt im Frühjahr 2003 ein Rechtsgutachten der renommierten Kanzlei Lovis erarbeiten. Laut diesem Gutachten gab es im Geheimvertrag der Bayern neben der Zentralvermarktung noch eine Voraussetzung dafür, dass Geld an den FC Bayern fließt. Die TV-Rechte müssten an ein Unternehmen vergeben werden, an dem die Kirchgruppe mindestens mit 50 Prozent beteiligt ist. Hm.
5: Er hat ja auch mal sich damit verteidigt und hat gesagt, ich möchte denjenigen sehen, der diesen Vertrag nicht unterschrieben hätte, welcher Manager. Also das war natürlich ein echtes Bonbon und ein echtes Zuckerl. Und trotzdem muss man sagen, ich finde sein Verhalten äußerst problematisch. Ich würde in dem Fall diesem Levels gutachten was damals erstellt worden ist für einen der Liga-Kontrahenten, durchaus zustimmen. Er war in den maßgeblichen Sitzungen dabei und ich zitiere nochmal, er hat in mehreren Wortbeiträgen, die im Ergebnisprotokoll festgehalten sind, für die Annahme des Tiersangebots sich ausgesprochen. Ich sag mal, wenn ich im Hinterkopf habe, dass es einen solchen Vertrag gibt, dann halte ich einfach die Klappe. Also, dann kann ich mich da nicht noch sozusagen einbringen und kann mich für die Vermarktung stark machen. Und das ist ja genau das, was in dem Vertrag drinsteht. Zentrale Vermarktung Punkt 7. Der FC Bayern wird sich weiterhin bestmöglich darum bemühen und insoweit auch die Einland-Bundesliga-Vereine einwirken, dass die zentrale Vermarktung erhalten bleibt. Also, er bekommt Geld dafür, dass er Lobbying macht für Kirch und für die zentrale Vermarktung. Und genau das hat er im Liga-Ausschuss getan.
1: Wichtig zu wissen ist, das ist erstmal nur eine von mehreren möglichen juristischen Einschätzungen und wurde sehr wahrscheinlich im Sinne des Auftraggebers formuliert. Frag zwei Anwälte nach ihrem Urteil, du kannst drei Meinungen bekommen. Es gab auch nie ein Strafverfahren dazu, es gilt die Unschuldsvermutung. Und es kann auch andere Gründe gegeben haben, das niedrigere Angebot von Kirch zu bevorzugen. Interessant ist ebenfalls, dass das Gutachten damals in der Berichterstattung gar nicht auftaucht. Die Aufregung ist aber auch so groß. Die Welt fragt Uli Hoeneß, ob er denn kein moralisches Problem beim Kirchvertrag sähe. Der antwortet, aber wirklich gar nicht. Wenige Tage später verfasst der Fragesteller der Welt, Alexander Steudl, diesen Kommentar.
2: Und so erleben wir in diesen Tagen wieder, dass es Uli Hoeneß in zweifacher Ausfertigung gibt. Es gibt den bescheidenen Mann von nebenan, der keinen Wert auf teure Anzüge legt, der sich zum Mittagessen von seiner Sekretärin Bratwürste ins Büro im zweiten Stock der Geschäftsstelle bringen lässt, der Benefizspiele organisiert. Doch sobald sein Verein angegriffen wird, erscheint der andere Höhnes, der rot anläuft und schreit und keine andere Meinung duldet. Jetzt ist er getroffen, weil er sich selbst gegenübersteht, enttarnt als knallharter Geschäftsmann. Er steht da, als einer, der Moral und Anstand mit Füßen tritt, um ein gutes Geschäft nicht zu verpassen. Wie er schon in der Kritik stand, als die Bayern Sebastian Deißler den Wechsel mit 20 Millionen Mark Handgeld versüßten. Ist Uli Hoeneß, bester Manager der Bundesliga, nun ein Fiesling, der sich von Kirch bestechen ließ? Es wäre sicherlich interessant festzustellen in diesen Tagen, wie Hoeneß I über Hoeneß II richten würde. Hoeneß I würde sagen … Wir haben niemandem geschadet und nur Geld genommen, das uns angeboten wurde. Rein rechtlich bin ich mir keiner Schuld bewusst. Das mag zwar stimmen, zeigt aber auch, in welchem Zwiespalt die Bayern sich befinden. Hoeneß 2 würde nämlich schreiend antworten, wenn es sich bestätigen sollte, dass Moral und Anstand derart mit Füßen getreten wurden, dürfen die Bayern nicht ungestraft davonkommen.
1: Der Mythos vom FC Bayern als Moralischer Anstalt in sumpfiger Bundesliga-Umgebung erscheinen nur noch wie Folklore, schreibt die FAZ zu den Enthüllungen. Und gerade weil Uli Hönes sich gerne als Personifizierung dieser moralischen Anstalt geriert hat, steht er nun in der Kritik. Da der Vertrag nur durch die Kirchinsolvenz ans Tageslicht befördert wurde, stellt sich zudem die Frage: Hat ein solches Vorgehen vielleicht sogar Methode?
5: Es gibt eine wunderbare Klausel in im Vertrag und auch die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 14. Geheimhaltungspflichten, die Parteien verpflichten sich sowohl über den Abschluss und Inhalt dieses Vertrages als auch über die diesbezüglichen vorangegangenen Verhandlungen, vorangegangenen Verhandlungen, das heißt, es wurde länger verhandelt, striktes Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung gilt uneingeschränkt auch über die Laufzeit dieser Vereinbarung hinaus. Das sollte nie rauskommen, klar.
8: Das hätte ich nie, aber nie gewagt, meinem Präsidium vorzuschlagen, dass wir hintenrum mal mit den Kirch sprechen und sagen, also wenn Sie uns dabei haben wollen, dann müssen Sie uns schon mal irgendeine Summe Geldes, möglicherweise vielleicht nicht auf ein bayerisches Konto, sondern möglicherweise auf ein Schweizer Konto einzahlen. Das, das war nicht in Ordnung. Das, ist, also, das, das kann ich nicht entschuldigen, aber das, das ist eben die Art, wie die Bayern sehr erfolgreich, Kompliment, aber sich abarbeiteten an dann auch den Dingen, die uns betrafen. Denn anschließend haben die Bayern ja nicht gesagt, na, wir haben schon unsere Millionen irgendwo, sondern die Bayern haben gesagt, jetzt wollen wir aber das Meiste haben. So wie sie jedes Mal sagen, wir sind die Aushängeschilder äh, der, der Bundesliga und wir müssen vorne vorweggehen, wir sind die Lokomotive und deshalb müssen wir mehr Geld haben als der
4: Aufsteiger. Das ist ein Zeichen dafür, dass Uli schon den FC Bayern in einer exponierten Stellung sah und auch ein Sonderrecht für sich eingefordert hatte. Und das kennzeichnet natürlich auch den Machtanspruch, den der FC Bayern hat. Und Uli verkörpert ihn ja, wenn das hat man ja oft erlebt, wie er mit seinen sportlichen Gegnern dann auch umgegangen ist. Also dem waren war da nicht jedes Mittelrecht, aber der hat schon eine harte Klinge geschlagen, um die Interessen des FC Bayern nach vorne zu stellen.
1: Herr Robert Bruchhagen, den ihr hier zuletzt hören konntet, muss jetzt mitentscheiden, was passieren soll. Die Bayern übermitteln nach anfänglichem Zögern den Vertrag an die DFL, das Rechtsgutachten, von dem ich euch erzählt habe, wird erstellt. Wie sollen die Bayern bestraft werden?
5: Die Bayern haben ja gesagt, sie hätten keinen Wettbewerbsvorteil daraus gezogen. Jetzt muss man aber auf der anderen Seite wissen... Das war damals echt Geld. Also für 25 Millionen haben in dem Jahr, in dem der Vertrag abgeschlossen worden ist, die Bayern, C. roberto Ballack und damals den aufstrebenden Deißler gekauft von Hertha. Also die haben damals auch mit Hilfe dieses Geldes richtig fett einkaufen können. Und dass da andere Vereine von einem ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil sprechen, ist ganz klar. Und es gab damals den, den Wunsch, in der Liga, nach dem Motto: Macht es doch folgendermaßen, zahlt die, die Kohle quasi äh, an die Liga und wir verteilen das, was der da Kirch euch bezahlt hat, äh, schlüsseln wir auf und äh, vergeben es halt nach dem klassischen Schlüssel und dann haben uns quasi alle was davon.
1: Innerhalb weniger Wochen nimmt die Sache richtig Fahrt auf. Es wird diskutiert, ob die DFL überhaupt eine rechtliche Grundlage für eine Bestrafung hat. Und warum eigentlich niemandem die Sondereinnahmen des FC Bayern aufgefallen sind, die ja in den der DFL vorgelegten Zahlen zu sehen waren. Der Geschäftsführer der Agentur, die für Tele München arbeitet, also ein Konkurrent von Kirch, meldet sich zu Wort. Nach seinen Informationen habe es insgesamt 152 Beraterverträge von Kirch gegeben, die von den Bayern kassierten 42 Millionen Mark seien nur die Spitze des Eisbergs. Auch der Stern berichtet, es könnten noch mindestens zwei weitere ranghohe Funktionäre des deutschen Fußballs Verbindungen zu Kirch gehabt haben und zitiert einen anonymen Insider. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis endlich alle Sauereien von Kirch und deutschen Fußballmachern ans Tageslicht kämen. Schließlich schaltet sich auch noch die EU-Kommission ein. Die hatte der Bundesliga ja für die Zentralvermarktung eine Ausnahme vom Kartellrecht zugestanden. EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti lässt sich von den Bayern den Geheimvertrag vorlegen. Es droht eine Aufhebung der Ausnahme und damit die zwangsweise Einführung der Einzelvermarktung. Die Überschrift des Kickers dazu, wackelt nun die ganze Bundesliga. Und dann passiert etwas, das wir schon kennen.
5: Das Interessante, für mich so interessante an dieser ganzen Geschichte ist, es gab ein ganz kurzes Auflammen, es gab eine ganz große Empörung, es ging bis zur Frage, also es hat sich jeder aus der Liga geäußert und jeder fühlte sich verarscht und jeder sagte dass ich, wir müssen den Bayern den Titel aberkennen und wir müssen die Bayern, die müssen zurück in die dritte Liga und so und plötzlich war Ruhe. Nach zwei Monaten war totale Ruhe, man hat das alles nicht mehr gehört. Dieses Lavels-Gutachten ist meines Wissens nach nie öffentlich geworden im Anschluss und, und, und das ganze Thema war von heute auf morgen tot.
1: Nicht einmal zwei Monate nach dem Artikel von Jörg Schmidt im Manager-Magazin kommt es zu einer Einigung zwischen der DFL und dem Bayern. Etwa 40 Millionen Mark haben sie aus dem Deal mit Kirch erhalten. Jetzt zahlen sie fast 6 Millionen Mark Strafe. Etwa eine Million spenden sie an einen karitativen Zweck, der Rest geht an die Liga. So erinnert sich Heribert Bruchhagen.
4: Es waren schwierige Verhandlungen und am Ende äh, hat es ein sehr gutes Verhältnis gegeben zwischen Wilfried Straub, dem Sprecher unserer Geschäftsführung und Karl Hopfner. Und dann hat man sich dann eben auf eine Zahlung, auf eine Sonderzahlung zurück an die Bundesliga äh, geeinigt. Äh, die Größenordnung, ob die nun gerechtfertigt war oder nicht gerechtfertigt war, da, darüber kann man bis heute trefflich streiten.
1: Aber genau dieser Streit findet kaum statt. Wisst ihr, was der größte Aufreger nach der Einigung zwischen DFL und dem FC Bayern war? Eine Formulierung in der Pressemitteilung der Liga. Dort heißt es, das Verhalten der Münchner sei moralisch verwerflich gewesen. Franz Beckenbauer poltert, dümmer könne man eine Presseerklärung nicht formulieren. Richtig sauer ist aber vor allem Karlheinz heinz Rummenigge. Die Presseerklärung sei eine Beleidigung für den FC Bayern von A bis Z, eine Kriegserklärung. Uli Hoeneß habe danach mit dem DFL-Präsidium gebrochen, sagt Rummenigge. Er kündigt an, dass sich der FC Bayern mit sofortiger Wirkung aus allen DFL- und DFB-Gremien zurückziehen würde. Mit dieser DFL wolle man nichts mehr zu tun haben. Bei einer anschließenden Ligatagung nimmt der FC Bayern als einziger Verein nicht teil. Dieser Bruch zwischen Liga, Verband und dem FC Bayern ist in den nächsten Wochen viel eher Thema als die eigentliche Strafe und das doppelte Spiel von Uli Hoeneß. Die Kritiker der Einigung, sie sind in der Minderheit, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
2: Der Vergleich findet in der Liga breite Zustimmung. Nur Gerd Niebaum, der Präsident von Borussia Dortmund, dessen Vertreter den Vertrag der Bayern mit der Kirchgruppe stets sehr heftig kritisiert hatten, bezeichnet die Einigung als unlogisch. Denn entweder hätte der Club gegen die Statuten verstoßen – dann ist die Summe von drei Millionen Euro nicht zu erklären, denn sie haben 20 Millionen Euro bekommen. Wenn die Bayern aber sagen, sie hätten nicht gegen die Statuten verstoßen, dann zahle ich auch keine drei Millionen.
1: Eigentlich ein guter Punkt, oder? Wurde leider aber nicht weiter ausdiskutiert. Und das
8: hat mich bestätigt eben in der Annahme, dass sie mit Ellbogen um sich hauen, wo es nur geht und waren sind leider erwischt worden dann. Aber es hat ja keinen großen Sch großes Geschrei darum gegeben. Es waren ja die Bayern und die Bayern haben auch alle lieb und die Journalisten möchten ihre Storys weiterhaben, möchten auch exklusive Interviews haben. Also Schwamm drüber ist doch nicht so schlimm. ne? Ich fand es sehr schlimm. Ich sage nichts Böses über Olli, ich sage nur, diejenigen, die das zu verantworten haben im Club, sollten sich noch heute schämen, dass sie da die gesamte Bundesliga, erste und zweite Liga außerhalb Bayerns praktisch äh, betrogen haben.
1: Vielleicht ist die Saison 2002-2003, in der auch der Kirchvertrag aufgedeckt wird, das perfekte Beispiel dafür, wie sich der FC Bayern verändert hat. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich. In der Liga wird Bayern am 30. Spieltag Meister, so früh wie zuletzt vor 30 Jahren. Und den DFB-Pokal gewinnen die Münchner auch, am Ende der Saison steht also ein Double in der sportlichen Bilanz. Was bei anderen Vereinen zur Euphorie geführt hätte, reißt Uli Hoeneß aber kaum vom Hocker. Blass sei das Gesicht der Mannschaft gewesen, nächste Saison müsse man eben wieder voll angreifen, sagt er der SZ. Und gegenüber dem Magazin Kapital gibt er Einblick in die Finanzen der Bayern. Obwohl der Verein zwei von drei möglichen Titeln gewonnen hat und das Merchandising entgegen aller Erwartungen so gut läuft, schließt er die Saison nur mit einem kleinen Gewinn von etwa 500.000 Euro ab. Das liegt nicht nur an der kleinen Strafe wegen des Kirchvertrags, sondern vor allem an einem anderen Fakt. So zunehmend wichtigsten Einnahmequelle wird für den FC Bayern die Champions League. Und dort ist man in dieser Saison schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Auch finanziell ist die Champions League inzwischen eine Liga für sich. Ihre Erlöse haben sich von 215 Millionen Euro in der Saison 98-99 auf 680 Millionen fünf Jahre später mehr als verdreifacht. Und die größten Vereine Europas haben dafür gesorgt, an der Steigerung beteiligt zu werden. 14 davon schließen sich im Jahr 2000 zusammen zur sogenannten G14. Allein die Ähnlichkeit zur politischen G8 zeigt die Bedeutung, die man sich selbst gibt. Die G14 ist eine geschlossene Gesellschaft, die Vereine entscheiden selbst, wer Mitglied wird. Bei ihrer Gründung sind aus Deutschland nur der FC Bayern und Borussia Dortmund dabei. Mit der G14 können die erfolgreichsten europäischen Vereine den Verbänden UEFA und FIFA geschlossen gegenübertreten und Themen wie den Wettbewerbsmodus und die Geldverteilung zu ihrem Vorteil beeinflussen. Für die Bundesliga gibt er ja selbst Uli Hoeneß zu, wie brutal die Schere zwischen den kleinen und den großen Vereinen auseinandergegangen sei. Dasselbe müsste man eigentlich für die Champions League festhalten. Denn es sind die immer gleichen Clubs, die dort um die Titel spielen. Von der Gründung der Champions League bis in die Saison 2002-2003 kommt nur ein einziger Teilnehmer eines Champions League Finals nicht aus den Reihen der G14, Bayer Leverkusen 2002. Und die werden dann prompt bei einer Erweiterung der G14 auf 18 Vereine mit aufgenommen. Der größte Geldtopf sitzt für die Bayern in den 2000ern also nicht in Deutschland, sondern in der Champions League. Diese Erkenntnis schwebt über allen Entscheidungen des Vereins. Durch die Kirchinsolvenz hat sich diese Tendenz sogar noch verstärkt. Und dementsprechend agiert der Verein. Zur Saison 2003-2004 geben die Bayern allein für Roy Makai von Deportivo La Coruña annähernd 20 Millionen Euro aus. Der hatte mit seinen Toren in der Saison davor die Bayern aus der Champions League geschossen. Jetzt soll er genau für das Gegenteil verantwortlich sein. Im selben Sommer wechselt David Beckham für 37,5 Millionen Euro zu Real Madrid, was Uli Hoeneß zunächst als Zirkusnummer bezeichnet, bis er von Adidas erfährt, wie viele Trikots Real mit Beckham verkauft. Im nationalen Kontext sind es aber die Bayern, die am Transfermarkt klotzen. Allein für Roy Mackay, Martin de und Tobias Rau geben sie so viel für Transfers aus wie 16 der anderen Bundesligisten zusammengenommen und werden dann doch enttäuscht. Im DFB-Pokal scheidet Bayern gegen Alemannia Aachen aus und auch in der Champions League ist schon im Achtelfinale gegen Real Madrid Schluss. Hoeneß sagt danach, der zweite Platz in der Liga sei jetzt so wichtig wie die Meisterschaft. Denn das sei mit der Qualifikation für die Champions League die Garantie für ihre Einnahmen. Obwohl es gelingt, Platz 2 zu erreichen, tut das Ende der Saison weh. Denn die Bayern müssen dabei zusehen, wie Werder Bremen Meister wird. Und das auch noch im Stadion der Münchner.
0: Sucht Klasnitsch, Oh, Kahn, unsicher. Klasnic! Was für ein Schnitzer von Oliver Kahn. 19. Minute. Kahn. Ausgerechnet Kahn. Ernst. Miko, da ist es. Was spielen Sie sie aus da hinten? Ailton. Versucht den Grundschuss und trifft. Es geht ja alles. Und sie lassen ihn aufziehen, sie lassen ihn zielen, sie lassen ihn schießen. Das ist ein Debakel im Moment für den FC Bayern. Jetzt ist es amtlich. Ja, Edgar Steinborn pfeift ab. Der SV Werder Bremen gewinnt ein Bundesligaspiel beim FC Bayern München mit 3 zu 1. führt den Münchnern die erste Heimniederlage der Saison bei da geht Uli Hoeneß geschlagen und er geht hinüber zur Bremer Bank. Uli Hoeneß der erste Gratulant und das finde ich nobel und das zeigt, dass er wahr macht, was er zugesagt hatte. Hier geht hin zu Klaus Alofs, geht hin zu Thomas Schafs. Das ist eine prima Geste, denn äh, was hier heute passiert ist, nichts anderes als wir haben einen neuen deutschen Meister.
1: Auch wenn Uli Hoeneß die Niederlage nach außen mit Fassung trägt, wie Marcel Reif bei Premiere berichtet, in seinem Inneren sieht es offenbar anders aus. Ein Jahr später erzählt er, das Spiel gegen Werder war der Anfang vom vorzeitigen Ende Ottmar Hitzfelds als Trainer der Bayern.
2: Wir sind in der ersten Halbzeit vorgeführt worden. Das war ein Trauma und hat mir die Augen geöffnet. Mir war klar, dass es Ottmar Hitzfeld es nicht mehr schafft. Es hatten sich viele Dinge eingeschlichen. Man hatte sich nicht mehr wehgetan. Die Erkenntnis daraus ist, dass man alle vier, fünf Jahre über einen Trainerwechsel nachdenken muss.
1: Zum Saisonende trennen sich die Bayern von Hitzfeld. Der sagt später, wenn Sebastian Deißler durchgespielt hätte in dieser Saison, wäre ich nicht entlassen worden, sondern wäre Meister geworden. Deißler hatte sich nämlich im November 2003 wegen Depressionen in stationäre Behandlung begeben. Hitzfeld und Hoeneß hatten das gemeinsam organisiert und zunächst noch vor der Presse verheimlichen können. Und Hoeneß versucht im Folgenden, den Druck der Öffentlichkeit von Deisler fahren zu halten. Das sagt er zum Beispiel im Januar 2004 im Interview mit der Bunte.
2: Sebastian hat meine Handynummer. Hin und wieder benutzt er sie. Hat er ein Problem, kann er mich 24 Stunden am Tag erreichen. Wann oder ob er wieder spielt, das weiß kein Mensch. Und jeder, der irgendwelche Prognosen macht, ist ein Scharlatan. Deislers einzige Chance ist, dass man ihn ohne jeden Druck seine Krankheit auskurieren lässt. Im Übrigen arbeiten wir mit Professor Florian Holzböhr, der Deisler behandelt, seit vielen Jahren eng zusammen. So haben wir das eine oder andere Spielerproblem elegant gelöst, ohne es an die große Glocke gehängt zu haben.
1: Der Druck auf Spieler und Verantwortliche ist ein Thema in dieser Zeit. Einige Monate vor Sebastian Deisler hatte sich Jan Schiemack von Hannover 96 in einer depressiven Phase in seine tschechische Heimat abgesetzt. Sowohl in seinem Fall als auch in dem von Deißler zeigt sich, wie unbeholfen und zum Teil auch fahrlässig Medien über die Spieler berichten. Und auch Ottmar Hitzfeld ist nach der Saison am Ende seiner Kräfte. Er spricht davon, dass sein vorzeitiger Abschied eine Erlösung für ihn gewesen sei. Als er nach der für die Deutschen enttäuschenden Europameisterschaft Nationaltrainer werden soll, lehnt er ab. Am Ende wird Jürgen Klinsmann neuer Bundestrainer. Und während Klinsmann den DFB und die Nationalmannschaft durchlüftet, weht auch bei dem Bayern ab der Saison 2004-2005 ein anderer Wind. Mit Felix Magath kommt ein Vertreter von Disziplin und Ordnung, der für die Kameras ein fast erotisches Verhältnis zu Medizinbällen im Trainingsalltag pflegt. Und er trainiert nicht nur körperlich, sondern versucht auch die außerfußballerischen Aktivitäten seiner Spieler zu beeinflussen, indem er nicht mehr eine Woche im Voraus verkündet, wann trainiert werde. Welten seien da anfangs aufeinandergebreit, erzählt Uli Hoeneß. Als die Mannschaft am dritten Spieltag mit 1 zu 4 in Leverkusen mit Trainer Klaus Augenthaler verliert, kommt es zu einer Aussprache zwischen Mannschaft und Trainer. Danach bessern sich die Ergebnisse, aber nicht für alle Spieler ihr Verhältnis zum Trainer. Als Sebastian Deisler zum Beispiel vor dem Auswärtsspiel bei Juventus Turin erfährt, dass er nicht in der Startelf steht, reißt er einfach ab. Deißler hat sich inzwischen zurück in den Profifußball gekämpft, kommt mit der undurchsichtigen Personalpolitik von Magath aber nicht klar. In der Meisterschaft beißen sich die Bayern zurück an die Tabellenspitze und demonstrieren am 22. Spieltag, dass sich etwas verschoben hat im deutschen Fußball. So klingt der Spielbericht der Sportschau dazu.
0: Und dann die Bayern mit Makai und das ist Salja Micic. Die frühe Führung, Makai, Makai, Tor, schön gespielt in den Lauf von Pizarro. so schnell lässt sich Dortmunds Abwehr ausspielen und überwindet, Scholl, Gedankenblitz, Makai, Tor. Mit 5 zu 0
1: schießen die Münchner den Konkurrenten Borussia Dortmund aus dem Stadion, schon nach 34 Minuten steht es 4 zu 0. Erst Jahre später wird bekannt, dass die Sportliche von einer finanziellen Demütigung begleitet wird. So erzählt das Höhnes auf einer Veranstaltung mit Fans, wie die Welt berichtet.
2: Als sie mal gar nicht mehr weiter wussten und Gehälter nicht mehr zahlen konnten, haben wir ihnen ohne Sicherheiten zwei Millionen gegeben für einige Monate.
1: Borussia Dortmund, der einzige Club, der mit dem Bayern kurzfristig auch finanziell mithalten konnte, steht im Jahr 2005 kurz vor der Insolvenz. Am Beispiel des BVB zeigt sich, welches Risiko andere Vereine eingehen müssen, wenn sie mit den Bayern in einer Liga spielen möchten. Und wie hart sportliche Fehler bestraft werden, wenn ein Verein auf keinem wirtschaftlich gesunden Fundament steht. Mit den Ufa-Millionen 1999 und dem Börsengang im Jahr 2000 konnte Dortmund zwar mehrfach hohe Einnahmen aktivieren, aber jeweils zu einem hohen Preis. Im Fall der Vermarktung durch die Ufa Sports gab der BVB seine Eigenständigkeit und potenziell höhere Erlöse durch Eigenvermarktung auf. Im Falle des Börsengangs seine Selbstbestimmung. Am Beispiel des BVB zeigt sich besonders drastisch, was passieren kann, wenn die wichtigste Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Gewinne fehlt. Sportlicher Erfolg. Obwohl Dortmund Ende der 90er die Champions League gewonnen und mit dem ufa die Geld eingenommen hat, spielt der BVB in der Saison 99-2000 gegen den Abstieg. Der kann zwar verhindert werden, führt aber nicht zu einem Wechsel der Strategie. Statt sich mit dem Börsengang im Jahr 2000 wirtschaftlich langfristig zu konsolidieren, fließt ein Großteil des Geldes wieder vor allem in Transfers und Gehälter. Der BVB geht damit eine Wette auf die Zukunft ein, die mehrmals schief geht. Nach der Meisterschaft 2001-2002 erreicht Dortmund im Folgejahr nur die Champions-League-Qualifikation und verliert dann im Elfmeterschießen des Qualifikationsspiels gegen den FC Brücke die Champions League. Schon Ende 2003 wird erst durch Medienberichte und anschließend den Halbjahresbericht des BVB bekannt, wie groß die finanzielle Lücke jetzt bereits ist. Allein im zweiten Halbjahr hat der BVB über 29 Millionen Euro Verlust gemacht. Alles am Verein ist auf Einnahmen aus der Champions League ausgerichtet. Zusätzlich leistet sich Dortmund ein Experiment namens Goal.de, eine eigene Sportbekleidungsmarke. Das Verpassen der Champions League in dieser Saison ist aber kein Ausrutscher, sondern Vorbote eines noch größeren Unglücks. Denn am Ende der Saison 2003-2004 liegen gleich fünf Mannschaften vor dem BVB in der Tabelle. Was bedeutet, nicht einmal die Teilnahme am UEFA Cup ist sicher. Dortmund muss sich über den UI Cup qualifizieren und verliert nach einem 1-0-Sieg im Hinspiel das Rückspiel zu Hause mit 1-2 gegen den KRC Genk, für den Igor De Camargo beide Tore erzielt. Der BVB spielt international in dieser Saison also überhaupt keine Rolle, was innerhalb weniger Monate zu einer dramatischen Situation führt. Mit Florian Homm kauft sich ein Investor größere Aktienpakete und mischt sich in die Geschäftsführung ein. Homm ist bisher nicht als Fußballfreund aufgefallen und wählt laut einem Zitat in der FAZ seine Investments so aus. Zitat, man schaut, wo es brennt und wo Renditen zwischen 20 und 50 Prozent zu machen sind. Und beim BVB brennt es inzwischen lichterloh. Im Oktober 2004 liegen die Schulden bei fast 120 Millionen Euro, weitere Zahlungsverpflichtungen bei über 350 Millionen Euro. Und während der FC Bayern das durch die AG-Gründung und den Einstieg von Adidas gewonnene Geld ins Stadion gesteckt hat, stellt sich das inzwischen beim BVB anders dar. Auch Borussia Dortmund hatte nach dem Börsengang seine Anteile an der Westfalen-Stadion GmbH erhöht, allerdings schon bald danach wieder zurückverkauft. Dortmund hat europaweit den höchsten Zuschauerschnitt. Bisher dachte man, das wäre das wirtschaftliche Rückgrat des Vereins. Jetzt stellt sich heraus, ein Großteil der Zuschauereinnahmen bleibt nicht beim BVB hängen. Dortmund steht kurz vor dem Kollaps. Erst als im März 2005 die Gläubiger einem Sanierungsplan zustimmen, ist der BVB vorläufig gerettet. Einer der größten Rivalen der Bayern hat sich verhoben. Wie dramatisch die Situation war, verdeutlicht eine Anekdote, die Investor Florian Homm später erzählt. Dortmund habe sogar seinen Namen BVB als Sicherheit für einen Kredit über 20 Millionen Euro hinterlegt. Auch der zweite große Rivale der Bayern schrumpft Anfang der 2000er zusammen. Nach dem Vizetrippel 2001-2002 investiert Bayer Leverkusen viel Geld in Spieler wie Franzer, Schimak, Birovka und Juan, unter anderem, weil man die zu Bayern wechselnden Seroberto und Michael Ballack ersetzen muss. Es folgt eine Saison des Grauens. Noch am 32. Spieltag liegt Leverkusen auf einem Abstiegsplatz. Mit größter Mühe rettet Klaus Augenthaler als dritter Trainer in dieser Saison die Leverkusener vor dem Gang in Liga 2 womit auch die Zeit größerer Investitionen abrupt endet. Zur Saison 2003-2004 gibt Leverkusen 300.000 Euro, für die Saison 2004-2005 knapp 4 Millionen Euro aus, während man gleichzeitig mit Lucio wieder einen Spieler an Bayern abgeben muss. Und was ist mit Werder Bremen, die 2004 nicht nur Meister, sondern auch Pokalsieger werden? Und das ja zum Teil auch noch vor den Augen der Bayern? Die verlieren zur ersten Saison nach dem Double sowohl ihren Torschützenkönig Aeton als auch ihren Abwehrchef mladen Kristaitsch an Schalke 04 und das auch noch ablösefrei. Werder landet als amtierender Meister am Ende mit 18 Punkten Rückstand auf Rang 3 der Tabelle und das mit Werderkraft verstärkte Schalke kann zwar mit einem Sieg gegen Bayern am 25. Spieltag an die Tabellenspitze klettern, gibt den ersten Tabellenplatz aber direkt im nächsten Spiel gegen Mainz 05 wieder her. Am Ende der Saison 2004-2005 haben auch die Schalker 14 Punkte Rückstand auf dem Meister Bayern und verlieren zusätzlich noch das DFB-Pokalfinale gegen die Münchner. Bayern holt also schon wieder ein Double aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. In den ersten 36 Jahren der Bundesliga hatte es das nur dreimal gegeben. Zweimal vom FC Bayern, einmal vom ersten FC Köln. Jetzt haben allein die Bayern zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren beide Titel geholt. Und auch in der Champions League spielt Bayern nicht schlecht. Zwar scheiden die Münchner gegen den vom russischen Investor Roman Abramowitsch gekauften FC Chelsea aus, aber haben bei zwei Gegentreffern Pech, dass Lucio einen Fernschuss unhaltbar abfälscht. Und dass die UEFA nicht herausfindet, dass sich Chelsea-Trainer José Mourinho, um seiner Mannschaft zu helfen, trotz eines Stadionverbots in die Kabine schmuggelt und sie versteckt in einem Wäschekorb nach dem Spiel wieder verlässt. Nach dem Ausscheiden zeigt sich in einem Interview mit der FAZ, wie sich die Ansprüche von Höhnes verschoben haben.
2: Wenn ich sage, wir wollen im nächsten oder übernächsten Jahr die Champions League gewinnen, ist das fast arrogant. Wir sind zufrieden, wenn wir uns verlässlich zu den fünf, sechs besten Mannschaften in Europa zählen und alle drei, vier Jahre um den europäischen Meisterpokal mitspielen können. Das Spiel der Kräfte wäre nur dann auf demselben Niveau, wenn mit gleichen Waffen gekämpft würde. Aber so… Wir machen einen Schritt, der Herr Abramovic macht zwei. Abramovic kauft den Erfolg. So ein Spiel ohne Grenzen hasse ich. Mich hat nach unserem unglücklichen Ausscheiden gegen Chelsea in der Champions League sehr geärgert, dass hier und da geschrieben wurde, dass der FC Bayern endlich Schulden machen müsse, um in Europa noch mitzuhalten. Wer so etwas fordert, hat nicht begriffen, um was es geht. Ich will nicht auf Teufel komm raus Champions League-Sieger werden. Die Maxime kann nur sein, sportlicher Erfolg basierend auf wirtschaftlicher Vernunft.
1: Sportlicher Erfolg basierend auf wirtschaftlicher Vernunft. So möchte Uli Hoeneß, dass der FC Bayern gesehen wird. Und gerade weil sich die Konkurrenten einer nach dem anderen verheben, klappt das meiner Meinung nach auch. Die Bayern sind das Gegenbeispiel, und zwar das Einzige, das auch im Spitzenfußball funktioniert. Nirgendwo im deutschen Fußball ist außerdem der Blick in die Zukunft so vielversprechend. So findet das vielleicht wichtigste Spiel der Saison am 33. Spieltag gegen den ersten FC Nürnberg statt. Zwar sind die Bayern da schon lange Meister, aber es ist das letzte Spiel im Olympiastadion. Gegen den ersten FC Nürnberg gewinnen die Münchner mit 6 zu 3. Die letzten beiden Münchner Treffer im alten Stadion macht ein Mann der Zukunft, Sebastian Deißler. Wenige Wochen später wird die Allianz Arena eröffnet.
2: Das Olympiastadion wurde als Fußballstadion nie in die Reihe der großen Arenen. Nu Camp, Bernabeu, Old Trafford, Giuseppe Meazza eingereiht. Die Allianz Arena aber wird in die Phalanx der großen Stadien einbrechen. Welch ein Kraftakt mit diesem Stadionbau verbunden war, sehen viele Leute gar nicht. Wir hatten um Weihnachten herum Sorge, dass wir aus diesem Jahr mit einem Minus von 10, 15 Millionen Euro herausgehen würden. Jetzt haben wir aus dem Minus Gott sei Dank wieder ein Plus zwischen 5 und 10 Millionen gemacht.
1: Das sagt Hönes der FAZ. Bei den Bayern verwandeln sich Verluste in Gewinne. Aber nicht von Zauberhand oder nur, weil man Titel holt. Von den Magenta-Stutzen bis zum Kirchgeheimvertrag, wo es nur geht, versucht der Verein, seine Einnahmen zu optimieren. Auch deshalb kann er im nationalen Rahmen das Spiel mitspielen, das eigentlich nur in anderen Ligen gespielt wird.
5: Es war natürlich auch eine andere Zeit. Es war, es war ein bisschen Wildwest. Die Gelder gingen hoch, die Spielergehälter gingen hoch. Es gab Ligen, die plötzlich viel mehr Geld hatten, als, als die Bundesliga, die Spieler einkaufen konnten. Für den FC Bayern war es zu der Zeitpunkt, wo es auch schwieriger, gute Spieler aus dem Ausland zu holen, weil man einfach nicht die Summen mitgehen konnte. Es gab den wunderbaren Fall Pissarro. Also es wurde sozusagen Plötzlich alles, alles viel größer, alles viel wilder und, und, und ich glaube, in diesem Umfeld dieser, dieser aufsteigenden Millionenprasserei, die es vier, fünf, sechs Jahre vorher so noch nicht gegeben hat, muss man das, glaube ich, auch alles sehen.
1: Was den FC Bayern in dieser Zeit auszeichnet, ist nicht sein wirtschaftlicher und sportlicher Erfolg per se, sondern die Art und Weise, wie man ihn nach außen präsentiert. Die Bayern wollen nicht als einer der Draufgänger im Wilden Westen gesehen werden, sondern als friedlicher Cowboy, der ohne einen einzigen Schuss abzugeben seine Herde zusammenhält. Aber wenn jemand behauptet, auch in ihrem Revolver würden Patronen fehlen, streiten sie das so lange ab, bis alle sehen, dass der Colt sogar noch raucht. Ab dann war die Verwendung der Kugel nur Notwehr. Uli Hoeneß steht für diese Strategie wie kein zweiter. Denn er ist es doch, der den FC Bayern aus dem Schuldental bis an die Spitze geführt hat. Der mit immer neuen Einfällen noch dort Einnahmen erzielt hat, wo andere das Schürfen längst aufgegeben haben. Und der all das nicht aus Selbstzweck, sondern aus Überzeugung tut. Weil es ihm schon in Ulm von seinen Eltern vorgelebt wurde und weil er anders sein will als all die Schuldenvereine. Uli Hoeneß will etwas hinterlassen. Das neue Stadion und das viel zitierte Festgeldkonto, sie sind sein Erbe. Ein Erbe aus Steinen und Scheinen. Sportlicher Erfolg, basierend auf wirtschaftlicher Vernunft. Packen wir noch Zaubertricks hinter dem Vorhang dazu und das Bild ist stimmig, oder? Nicht ganz. Denn nicht nur gegenüber dem Bundesligisten spielt Uli Hoeneß zeitweise ein doppeltes Spiel, auch gegenüber der Öffentlichkeit. Der Prediger der wirtschaftlichen Vernunft, er macht privat allein im Jahr 2004 mit Devisenspekulationen Verluste von mehr als 17 Millionen Euro. Und im Jahr darauf einen Gewinn von fast 87 Millionen Euro. Das ist mehr als alle Bundesligisten zusammengenommen in der Saison 2004-2005 für neue Spieler im Saldo ausgegeben haben, inklusive der Bayern. Vermutlich weiß nur Hönes davon. Warum hört er nicht auf? Mit dem Spekulieren, mit dem Betonen seiner Rolle als solidem Kaufmann und auch nicht als Manager, obwohl er es doch so vehement angekündigt hat. Nicht auf alle Fragen wird es in der nächsten Folge Antworten geben, aber auf ein paar. Ach so, und Uli Hoeneß und ich treffen uns nochmal, ohne dass wir beide das geplant hätten. True Story. Nächstes Mal bei. Elf Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den Wakeward Studios in München. Unsere Sportdirektorin im Hintergrund ist Miriam Trunk von der Audio Alliance, die hält unseren Laden zusammen. Außerdem Teil des Teams Elf Leben: schulze Fröhlich, Silvana Katzer, Nora Hespers, Carsten Weichelt, Stefan Rommel, Jan Söhm von der Audio Alliance, Burkhard Feige und Sven Rühlicke. Sprecherin war wie immer die tolle Inken Unser Logo kommt von Manuel Kostrinski. Und dieses Logo könnt ihr euch jetzt übrigens auch nach Hause holen, denn es gibt jetzt Elf Leben-Merchandise. Yeah! Auf audionow.de slash merchandise könnt ihr euch Shirts, Hoodies, Tassen und anderes mit unserem Logo darauf bestellen. Und eine dieser Tassen könnt ihr auch gewinnen. Schickt einfach eine Mail an elfleben.audionau.de mit dem Betreff Verlosung. Wir wählen dann am 7. April einen Gewinner aus. Genauere Teilnahmebedingungen findet ihr auf elfleben.de. Vielen Dank für eure Geduld und euer Feedback zur letzten Folge. Ich werde weiter auf Twitter Einblicke in die Produktion von Elfleben geben. Ich heiße dort Genetzer. Herzlichen Dank natürlich auch an alle Gesprächspartnerinnen und Partner, die in dieser Folge vorgekommen sind. Das waren Heribert Bruchhagen, Lydia Dietrich, Willy Lemke, Klaus Ott und Jörg Schmidt. Die nächste Folge wird dann wieder an einem Mittwoch erscheinen. Wir hoffen möglichst bald. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und haltet immer gut Abstand. Die Distanz, die Willy Lemke und Uli Hönes nach Bekanntwerden des Kirchvertrags zueinander hatten, ist ein guter Maßstab. Da seid ihr sicher. Wir hören uns dann in der nächsten Folge von Elf Leben. Bis dann, macht's gut.
4: Audio
8: now.